0: E aí, galera, tudo bom? Ó, antes da gente começar o podcast de hoje, eu quero falar um pouquinho da Gallery. A Gala é a plataforma que os mestres Renzo, Rickson e Holly Grace escolheram para ensinar jiu-jitsu online. Na Gala.com você encontra os cursos que vão complementar o seu conhecimento. Por exemplo, a Rickson Academy é o único lugar do planeta que você consegue ir e aprender jiu-jitsu e defesa pessoal diretamente com o mestre Rickson Grace. Tem aula semanal ao vivo, centenas de vídeos e outros conteúdos. Também é onde o mestre Holly Grace ensina as técnicas que ele usou para vencer campeonato pelo mundo inteiro por mais de 30 anos. rr.com vai lá e dá uma conferida eu também quero falar da BJJ Flix a BJJ Flix é a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o Jiu Jitsu tem programa ao vivo, minissérie entrevista, documentário dicas empresariais dicas de saúde, vídeos de técnica podcast, até aulas de inglês para quem quer aprender Jiu Jitsu aliás, para quem quer aprender inglês inglês para Jiu Jitsu a BJJ Flix tem uma versão na web e tem aplicativo para Android e iOS. O MMA Hoje está lá também. A gente tem podcast exclusivo, só para quem é assinante. E a gente vai estar tá trabalhando a nossa library lá, com todos os nossos grandes episódios. Vão estar tá disponíveis lá na BJJ Flix também. Agora, você já pode conferir o podcast que eu fiz com o Paulo Mial. Está muito legal e já está disponível. Inclusive, no show de hoje, a gente falou um pouquinho disso. Eu falei com o meu convidado aqui e ele também participou da, da BJJ Flix. Então acompanha lá, BJJ Flix, pelo site www.bjjflix.com e nas redes sociais, Instagram e Facebook é arroba e o YouTube é BJJ Flix. beleza? No episódio de hoje, o convidado é uma lenda do jiu-jitsu, é o senhor Roberto Abreu, o grande ciborgue. Então a gente falou sobre a sua carreira, desafios, fizemos um breakdown da luta dele com o Braga Neto, foi, pô... Esse tá, esse tá imperdível, foi um dos meus favoritos, espero que vocês gostem, vamos nessa. Ó, oh, estamos no ar, ao vivo, não ao vivo, mas pô, que honra, grande mestre, Simba. eu chamo todo mundo de mestre, né, mas é você gosta que os caras, o Sonequinha falou pra mim, não, mestre é só mestre de capoeira, eu sou professor como é que você gosta que os caras te chamam? Eu, né,
1: cara, tem, os, a, grande, a grande maioria dos amigos me chamam de cyborg eu tenho muito aluno que me chama de mestre, né tenho mais de 100 faixas pretas já graduadas por mim já, do aula faz muito cara. tempo então a parada do mestre eu acho que é muito mais por carinho, né, cara, que eu acredito respeito, que, né, é, o que eu acredito que a nossa profissão é muito mais do que ensinar jiu-jitsu, mas é ensinar a vida, né é verdade, então aqueles que, que têm o um carinho bastante para te chamar de mestre, que você passou um pouco mais mais, mais do que somente o Jiu Jitsu pra eles, né? Então Exato. eu recebo como um carinho, como um presente e é isso Praticamente né, dá para chamar de doutor
0: se quiser porque é um, é um psicólogo é, é amigo, é pai, é mestre é tudo, né, cara? É, tudo numa vez, num, num lugar só Tatame ali rola de tudo, é. né? É eu... Eu achei engraçado, assim, porque a gente sempre sabe bastante da, 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 da tua carreira, de todos os, os títulos que ganhou, pô, Abu Dhabi, Mundial e tal, mas eu fiquei cavocando assim, é, do, do Ciborgue pessoal assim, é difícil, não tem muita entrevista, não tem nada. Conta um pouco da sua vida, de, de, de como é que começou, como é que começou essa jornada, né? Pô, é, é falando de, de, de carreira assim. É uma, é uma carreira que, que, que ultrapassou gerações, né, e, e, e em alto nível, a galera fala, uau, que massa, né, pô, tá, tamo. Mas, mas fala um pouquinho de, de, de você, como é que você começou, assim,
1: que, que é difícil então, achar isso por aí. Então, cara, primeiramente, eu acredito que pessoas diferentes amadurecem de formas diferentes na vida, né. Então, eu tive grandes lições da minha vida, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá do meu Pantanal, querida. Tenho muita Demais. honra e orgulho de ter vindo de lá. É um lugar que não é conhecido né, pelo, por ser um, não, um dos celeiros do Brasil de jiu-jitsu, exatamente por ele gente estar tá um pouquinho isolado do resto do Brasil, né? E, mas é um lugar que tem uma matéria-prima muito boa, cara. E eu saí de lá, comecei a treinar em 1998, é, pelas mãos do, do mestre Cláudio Nurkart, 1998, é. Pela mão do, mãos do mestre Cláudio Nor Cardoso, né? E que é aluno do mestre Roberto Lage, de São Paulo. Que foi pra lá, e super batalhador. E foi pra lá e ajudou a disseminar, né? O Jiu-Jitsu lá em Mato Grosso Sul. Tanto ele quanto, quanto o professor Luiz Cláudio Zaías, né? Que era a faixa preta do Carson Grace. Uhum. E ele foi pra lá, cara. Eu comecei a treinar, eu amava, que o negócio a parte lá é Fazenda, né? Então, a turma ama ser machão lá, né? E sair na porrada e tudo isso. Muito mais <risos> na época, né? que era um pouquinho diferente do que, do que agora, né? Então, a gente tava vivendo um momento meio diferente. É, no jiu-jitsu, no dia-a-dia jiu né? na, na, -dia da, da, das pessoas mesmo. Né? Então, era meio cultural, porrada. Na uh -huh. época, eu sempre tive um, um moleque que tinha, que tinha muita energia. E eu... Amava sair na porrada até que um dia teve um magrinho que me apertou. Aí eu não, acredito, não Aí eu falei, peguei ele do braço, falei, meu irmão, vai ter que me levar para conhecer isso aí que eu vou ter que entender E eu fui lá aprender, me apaixonei cegamente com o esporte, cara. Já competi com duas semanas de jiu-jitsu, já estava competindo, já fui campeão pela primeira vez e de lá para cá tive uma oportunidade três meses de treino tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos é, como para é, vir cá como intercambiar né para aprender inglês foi visionário assim ele sempre falou aqui não é lugar para você me, me tirou fora quando era moleque para eu vir aprender inglês eu ressalto tanto né a importância de todo mundo que quer se profissionalizar com o jiu-jitsu de saber a língua né isso é um negócio que com certeza me separou das outras pessoas ter tido essa oportunidade e eu vim acho que, cá na, que... Nossa,
0: na nossa época, eu falo isso porque a gente tem a mesma idade quase, é. É, tinha muito da, da, da molecada, a gente olhava e falava, ah, oh, ele foi fazer intercâmbio, falava, nossa, que legal, acho que hoje, hoje perdeu um pouco isso, né? Cara, então, eu não sei porque eu não tô mais aí, tá ligado? É, eu mas agora... é de buscar, eu de buscar bem, cultura, eu tô fora do Brasil faz, faz 20 anos.
1: É, mas acho que a globalização de forma geral meio que tirou o encanto desse negócio de outros países e tal, porque a informação é tão fácil hoje, né, irmão? É, é verdade. Antigamente ali, meu irmão, pra você conseguir informação era muito difícil, você meio que sonhava com os lugares, né? É, hoje é. você consegue, porra, ler tudo, ver onde é que você tá, onde é que não tá, você consegue pelo mapa e na casa que você vai ficar, porra. É, é verdade. Ah, e eu, porra, entrei numa roubada a princípio, meu pai, meu pai mexe com fazenda, lá em Mato Grosso do Sul, e queria me mandar pra um lugar com o mesmo tipo de environment, né, de... de... De lugar que eu morava lá, com fazendas, o okay, quê Meu irmão, me mandou pra Idaho, de visa do cara... pra cacete, uma cidade com 800 habitantes, só tinha fazenda em volta. Você pensa nos Estados Unidos, você pensa em Nova York, é. Meu irmão, meteu na mão roubada. Entrei dentro do olho daquele filme Beverly Hills, Beverly Hill Bellies, tá ligado? Uh -huh. Andando com, com o com porquinho na, na coleira. Essa. Cara, mó figura, foi. Só que aquele negócio, a gente não pode. É, é discriminar a situação pelo que você vê a princípio, né? E foi uma das melhores experiências que eu tive da minha vida, eu conheci muita gente maravilhosa, aprendi inglês, sabe? E com certeza essa experiência abriu as portas para mim. Aí a partir daí eu voltei um pouco pro voltei pro Brasil, terminei minhas faculdades lá e tudo. Fiquei lá por 10 anos até abri, aí, voltei jiu-jitsu lá, né? Peguei minha faixa preta em 2004, abri meu abri minha própria academia em 2002, quando eu ainda era faixa roxa, abria Fight Sports, né, e em 2006 tive a oportunidade de vir para cá, porque o Mundial veio para cá, né, pela, pela primeira vez, na verdade, aí foi, vim, vim pro abraço, né, vim, vim para cá, peguei na faixa preta das mãos do mestre Toco, Francisco Toco Albuquerque, na nova geração no Rio, e caiu para cá, meu irmão, desbravei isso aqui, porra, tô encantado com tudo que eu consegui conquistar por todos esses anos.
0: Que massa, vamos fazer, um, aproveitar, vamos fazer um jabá da academia já,
1: onde é que... Tem um pouquinho aí pra não, né, pra não, não apertar muito.
0: Lógico, como é que tá, tá fala, fala da academia, onde é que é, pra galera que, que for pra, sei lá, pra, pra, pra visitar, quiser passar pra dar uma olhada, quiser passar pra treinar, onde é, onde é que a gente acha?
1: Então, cara, nossa academia principal hoje aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, né, a gente tem várias academias no mundo inteiro hoje, né? tem, pô, o time tá esparramado tudo quanto é canto, a galera gente boa demais, um negócio que eu, que eu fico muito orgulhoso é de ter o um time com uma energia tão boa, né, cara? Você vê que aqui em Miami, aqui na minha academia aqui principalmente, tem a galera de todos os times, de todas as equipes estão aqui o tempo todo para fazer camp né, tipo um lugar meio que internacional, assim, que é uma bandeira branca, e todo mundo vem pra cá pra treinar, evoluir, e todo mundo se sente em casa, sabe, na minha academia aqui em Miami, é um lugar que é estrategicamente posicionado. Eu acredito que aqui é a esquina do mundo, né? Todo mundo passa por Miami de forma... Miami, IP. sim, exato. É, é engraçado esse...
0: você falar isso, porque o Renzo fala a mesma coisa de Nova York, né? Foi o que fez é. ele ficar aqui em Nova York. É, é, é esse, esse mundo de gente que passa e tal. Sempre tem parente vindo, né? Sempre passa é. por aqui, fala um é. alô. Eu falo, é mais... É mais é, era, era melhor do que, do que Califórnia, né? Porque eu perguntei, eu falei, porra... Tem mais Grace na Califórnia do que no Rio de Janeiro hoje. Como é que você veio cair em Nova York? E aí ele fala: Pô, é é, é ponte. Todo mundo passa por aqui sempre. Eu acho que Miami está estrategicamente mais ou menos na mesma posição, né?
1: É, isso é um pouquinho diferente, né? A, a loca... essas a, essas três localizações são completamente diferentes demograficamente uma da outra, né? Nova York é o um business, né, cara. O volume de pessoas que você tem em Nova York é uma coisa impressionante, né? Sim. Então se você tiver num lugar por causa do número com certeza, os números que o mestre é, é, Renzo, ídolo máximo, amo de paixão, o Renzão, Fizou e os mexe lá é uma coisa impressionante, né, cara? Ele tem, poxa, mil, umas três academias com mais mil alunos dentro, né? É. Mas não é pra mim, eu fui criado no meio do mato, cara, eu fui criado no meio <risos> do portugal, na fazenda, eu não dou conta, eu preciso de natureza pra viver, sabe? Eu sou um cara que eu comecei no jiu-jitsu já pela, extremamente pela paixão, eu falo muito que a principal coisa da vida é a gente ser apaixonado pelo que a gente faz. Qualidade de vida, né, irmão? Então é. eu amo tanto o que eu faço, que, porra, eu tô feliz todo dia saindo na porrada, sabe, curtindo pra caramba essa parada que eu faço aqui. E em Nova York nunca poderia me prover isso. Aliás, meu tio morava aqui, eu acabei passando por aqui, porque eu tinha um tio meu, irmão da minha mãe, tio Lauro, morava aqui, acabei caindo aqui de paraquedas, sem conhecer ninguém, passei muito perrengue, mas, porra, hoje a gente consegue ter uns maiores Centro de treinamento do mundo aí, né? E, pô, mó galera treinando lá. O treino mesmo hoje lá na academia, lá tava muito legal. Vários caras que são figurinhas marcadas do nosso Brasil, nosso esquadrão brasileiro aí, né? Do Demais. MMA, o Rodolfo, tava o Herbert Burns, tava o Durinho, tava o Gesias, Caraca. tá? Porra, mó, o Yuri Vilaforte, tá? Pô, mó galera lá. tá é o Wagner Rocha, tá? Mó galera lá que, né? Que, que pô, são super campeões aí. O filtro, uma galera do UFC que tá treinando lá com a gente lá. E, né, porque aqui tem várias, vários campos de, de MMA e eu uhum. não amo MMA, tá ligado? Mas eu amo jiu-jitsu, a galera toda vendo que treina nos camps vem sair na porrada com a gente. Né? Então, o Bochex tá indo lá, o Rodolfo, o cara de sapato. Então, é muito maneiro que é um lugar que, independente do time que eles treinam, todo mundo é mais do que. Bem-vindo para fazer esse confere
0: com a gente lá. É, eu acho que poucas, poucas bandeiras do, do, do jiu-jitsu... É, a, a camaradagem no jiu-jitsu é, é muito maior do que no, no, no MMA, ou de repente até em qualquer outro esporte, assim de chamar a cara de outra academia para vir treinar e tal. É, acho que antes rolava muito mais aquele atrito entre academias diferentes, hoje está bem mais politizado, globalizado, né? Mas é. tem poucos lugares, assim, como, como é na tua academia aí. acho que como é, Eu falo bastante do Renzo, porque é onde eu tô, né? Eu, como é no Renzo aqui, que chega qualquer um, tá, tá você de braço aberto, tá o Renzo de braço aberto. E a galera se sente bem, que é o mais importante, né? Eu vejo direto o Rodolfão treinando aí também. Já fizemos com o Rodolfo Vieira, com o Durinho, com a, com a galera toda. E eu, eu ia, e eu ia perguntar isso. Como é que é, foi a, a sua... É, dessa trajetória toda maravilhosa sua, nunca, nunca deu aquela coceira pra ir pro
1: MMA? Ou o amor era jiu-jitsu? Como é que foi? Então, o que me, o que me levou pro jiu-jitsu foi exatamente me tirar da luta, né? Que eu gostava de porrada demais. Hum. Eu tinha um negocinho dentro de mim que eu era muito... como é que a gente chama de min né? Que eu era muito... Malvado, tipo ruim. Mal. É, entendeu? Eu tinha uma parada dentro de mim que pra, pra porrada entendeu? Eu tinha essa parada dentro de mim que eu nunca gostei disso, tá ligado? E o jiu-jitsu me tirou disso. Né? O jiu-jitsu me tirou, aliás, de várias coisas que não, não pertenciam a quem eu queria ser. Sabe? Então, eu acho que a reconstrução que o jiu-jitsu fez com, é, comigo, até porque eu escolhi o jiu-jitsu por essa filosofia, né? Pela, pela ferramenta de transformação de vidas que o jiu-jitsu jiu é, que eu prefiro... Cara, se não for uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, eu não faço. Né? Uhum. Então Tive várias ofertas para o MMA, várias oportunidades, tem vários caras que treinam lá comigo, só que pelo dinheiro, meu irmão, eu não vou fazer. Ou é. faço coisa que eu amo fazer, ou não faço. Entendeu? Então, tive ofertas e tal, mas, brother, para mim a, 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 a paz de espírito é muito melhor, estou tá ali fazendo outra. treino. Eu nem treino para competir jiu-jitsu, eu treino para o pro meu, pro meu, pro meu pro treino de manhã. Eu confere que eu tenho todo dia de manhã, meu irmão. <risos> pra mim é igual acordar no Hawaii e você tem que dropar as maiores ondas do mundo todo dia no teu quintal, <risos> que massa. você tá ligado? então todo dia tem todas essas férias pra sair na mão lá, meu irmão então eu fico amarradão, treino pra caramba só pra viver no dia a dia né? pra viver meu sonho, Entendi. tá ligado? eu batalei tão duro, que minha vida inteira eu nunca tive esses treinos né? então, eu acho que é até legal falar disso porque, de onde eu vim, irmão toda vez que eu tinha que treinar, eu tinha que ir pro Rio pra nova geração eu tinha que pegar 23 horas de ônibus pra cair lá. Nossa. Aí eu ia pra lá sem conhecer ninguém, faixa azul, faixa roxa, já o mestre toco lá, me recebia de braços abertos, fazia uma semana de rola, entrava no bumbum e voltava. Caraca, eu... só pra conseguir um treino mais... Ah, entendeu? Então eu nunca tive oportunidade de ter treinos de alto nível, nem é nada disso, a nova geração, de certa forma, também é uma academia que tinha muito faixa preta leve, não foi uma academia que teve, teve, teve tradição de ter faixa preta pesada, né? então eu tive que basicamente construir os meus faixas pretas para eu poder ter treino, né então quando eu vejo esses malas todos vindo lá para academia né? essa galera gente boa, <risos> o cara tudo monstro, eu aprecio de um tanto, irmão, porque aquele negócio quando você sabe o que é não ter quando a gente, você sabe que você construiu tudo aquilo no peito ali, no coração, na vontade e na atitude, você você é, tem um, um sentimento de gratidão muito maior, né então, porra, todo dia que tá essa galera lá, meu irmão, pra mim é um presente gigantesco. Até a galera pergunta pra mim toda hora, qual que é a motivação? A motivação, pô. então você não faz o que você ama. Porque se você ama o que você faz, meu irmão, você não precisa motivação nenhuma. É abrir o olho e sair pro abraço, né? Então, pô, eu batalhei tanto por isso, cara, e, e pô, hoje eu só
0: vivo, eu vivo o meu sonho todos os dias da minha vida, meu irmão. Legal demais, pô. É, é bonito demais ouvir você falando isso. E motivação Legal. é... É ter o é privilégio de ter Rodolfo Vieira, Durinho, os caras, na terça-feira de manhã, tá enfileirado ali pra
1: treinar, melhor treino do mundo, pô, porra. Irmão, maluco? Nossa Toda Senhora. De... Cara, a gente tem um time super forte aqui, tem outra. Ali, pô, o Vitão Dória, que é, pô, super, porque é um cara muito bacana de você conversar com ele aqui, que, pô, um cara que sabe muito de jiu-jitsu das antigas, né, cara, da, do mestre Carson Grace. Tem uma galera das antigas que tá lá treinando com a gente lá, o professor Ronaldo. Que é muito legal a gente ter essa galera lá, sabe de todas as idades de todas as gerações, eu mesmo já aposentei uma cinco, né cara eu lutei, <risos> primeiro... Porra, eu lutei meu primeiro meu primeiro campeonato de faixa preta fui campeão europeu de preta em 2005 Caraca. Eu... foi meu primeiro evento de preta, fui campeão, fui campeão europeu em 2005 pois é, tô vendo
0: aqui, campeão da super pesado
1: né? é foram, poxa, 15 anos atrás, tá ligado? uau então, tipo, foram anos e anos e anos de batalha. Outra coisa que é legal a gente falar, sabe o que é? Que eu nunca tive uma, uma estrada fácil, né, irmão? Na verdade, eu apanhei pra cacete minha vida inteira. Fui ganhar o meu primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, eu já tinha 30 anos de idade. A grande maioria dos... dos, dos é, do, da galera que é cheia de desculpa aí, vai batendo 29 o cara já tá arrumando a desculpa pra, pra entrar de massa e pra correr, do, pra correr do pau, né? Porra, eu ganhei o meu primeiro Mundial eu já tinha 30 anos de idade. Né? Então, tipo assim, eu sempre... É... Sonhei muito em ser campeão, sabe? Eu sempre quis muito. Só que eu não tinha um material humano nem o tempo, né? Que eu tive que aprender a ser professor, tive que aprender a ser é, líder, tive que aprender a ser empresário, tudo no mesmo tempo, né? Uhum. Mas você tá passando pelo processo, você não entende, né? Você até uhum. aquela, aquela revoltinha, né? Fala, Por que não? Eu sei que eu tenho um potencial. Só que Deus prepara a gente de, 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 do jeito dele, não é do nosso jeito. Exato. Não é? Então, quando eu fui... É, campeão pela primeira vez, eu já era faixa preta por, por, por alguns anos já, eu já tinha minha academia, eu já tinha um time formado, eu já tava é, com uma basezinha formada em Miami, então a partir daí que eu comecei a despontar, e na verdade se a gente vê essa, se a gente vê esse, o, o ano de 2020, né, que eu tive, vou fazer 40 anos daqui daqui 20 dias, né, cara, 20, 25 dias, não nem isso, pô, que dia primeiro hoje? Daqui 20 é, dias, dia, Uau. dia 20 eu faço 40 anos de idade, e foi um ano maravilhoso, né Foi um ano maravilhoso, pô. Acho que eu fui ande firme esse ano, não perdi nenhuma luta, lutei com a molecada aí, só fera, os melhores do mundo. Isso é, um ano que é, que é... isso é que é legal de ver, né? É, um ano que foi super caótico, só pelo fato de acreditar no meu potencial, pô. É, isso pra... é muito legal. A verdade é só um número, meu irmão. A gente pode conquistar qualquer coisa com persistência, trabalho duro e dedicação. É. Não é, não? É verdade, é verdade.
0: É, fa falando disso, inclusive, teve a luta do Mike Tyson agora, né, cara, com 50 e... 55, 54, o, o Tyson, e a minha grande preocupação da luta era assim, bicho, eu só não quero que os caras vão lá e passem vergonha, entendeu? Porque você fala, pô, é, 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 fica meio triste de ver, assim, sabe, Dá aquela, aquele, aquela nuvenzinha de decadência e volta, pô, e o cara veio bem, cara, eu, tipo... Ah, lógico, você tem as suas devidas... Salvo as proporções de idade e tal. As limitações, bicho. Né? Ah? As limitações que vêm com a idade. Exatamente, mas o cara tava bem, tava no gás, tava disposto, com técnica e tal, só que eu falei, porra, legal. É, é, é uma coisa que fala... Eu tô pensando assim, eu falei, cara, eu tem 40 anos... Cheio de dor, dor no joelho, dor no ombro, dor, dor de cotovelo, um monte, né? Tipo, gosta de reclamar, e eu falo assim, cara, o cara tá com 55 anos, fez um training camp, corte de peso, não sei o quê. Eu falei, cara, bateu na cabeça esses dias isso. Eu falei, ma, ma, uma doideira, né, cara? Quando você fala assim, ah, tô velho, não dá, não sei o que.
1: É, é outro atitude. nível. Tudo é atitude, cara. É, é a exato. atitude, você tem que pegar, e você que escolhe quem você quer ser, né? É verdade. Jogar videogame ali, sempre vai querer ser o melhor bonequinho, né? Pô, o é. bonequinho de videogame ali, pô, é mó fria, você tem que pegar e trabalhar em você, né, cara? Tá, com cuidando certeza. Do teu, cuidando do teu desenvolvimento, cuidando da tua cabeça, né, do teu patrimônio, das pessoas que você ama, a parada é essa. Exatamente. Pra caramba, viu o Tysonzão subir lá e, pô, sair na mão, isso é um espelho pra todo mundo, né? Ele até deu uma entrevista, que eu até eu repostei, que foi muito bacana, ele falou, cara, que quando a gente se apresenta para alguém, a gente não devia nunca se apresentar pela idade. Né? Você não traz a idade para a mesa, você traz sua energia para a mesa. Sim. Quando você chegar e falar, você nunca chega, olha, eu sou o eu tenho 40. Eu falo, não, eu sou o ciborgue, é, porra, eu sou isso, 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 e é o seu entusiasmo que você vai trazer para a conversa, para a tua vida, o que vai dizer a idade que você tem. Não é a idade que, é, é, geneticamente, né?
0: Não é nem relevante, né?
1: nem relevante, então o negócio é esse, Exatamente. cara A galera tirar isso de lado, né, até porque a gente, a gente sabe disso, né que hoje todo mundo tá se cuidando muito mais tá se alimentando muito melhor, dá pra ver mó galera aí que tá se cuidando benzão no jiu-jitsu mesmo, agora a galera do master aí, todo mundo saindo na mão, meu irmão isso eu acho que, pô, a BDF tirou muita onda, porque deram, deram um, é, uma estrada de vida pra mó galera que tava aí parada, meu irmão, todo mundo se preparando todo mundo saindo na porrada então o negócio é isso, cara. A gente continuar fazendo o que a gente ama, independente de resultado, tá ligado? Sim, também tipo, Uma hora eu vou perder, tá ligado? Não é, não é pela vitória. É pela paixão. É, é, pela por, estar ali. é por estar Exato. ali. Exato.
0: Exatamente. E é engraçado você ter falado, porque você é um cara que. Você falou, ganhei, comecei a ganhar campeonato, já tava. Já era faixa preta, e é uma coisa assim, você atingiu teu ápice ali meio no, 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 no meio do bolo, já, né? Diferente daqueles caras que, tipo, já vem, ah, vem de faixa roxa, já vem ganhando, e faixa marrom e não sei o quê. Já chega na faixa preta, você, você foi um cara que começou tarde e atravessou gerações, né? Você foi da época é. que jiu-jitsu não tinha dinheiro nenhum no jiu-jitsu. Para esses últimos cinco anos, talvez até um pouco mais, que a galera consegue viver competindo de jiu-jitsu, que, é que é uma coisa nova também, né? Na, no, no, no cenário. Como é que você vê esse, esses, esses, essa explosão do jiu-jitsu competitivo, esse monte de luta casada, campeonato e tal, não sei o quê, que isso é, é Para gente que gosta de jiu-jitsu, isso é demais, né? Eu queria só mais um tiquinho
1: de tempo, né, irmão? Então, sei <risos> Por isso que eu tô lutando tanto, pô. A gente lutava por tampinha de Coca-Cola, meu irmão. Agora, pô, a galera pagando uma grana, cara. Mas é. eu acho que é muito isso, né? A evolução do esporte, o desenvolvimento do esporte do jeito que vem, vem sendo feito, né? Tem que parabenizar muito todos os eventos aí que estão apostando as fichas no jiu-jitsu. Eu tive a oportunidade de lutar um, um evento chamado BJJ Bet. No... Eu assisti,
0: pô. Foi demais
1: aquilo lá fizeram, uma, fizeram uma, 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 uma produção ali que tem que tirar o chapéu Nossa o senhora. William tirou uma tá aí, junto com toda, to, toda a galera que estava trabalhando com ele ali Então estão tá, acontecendo várias coisas né? agora eu sei que tá lançando aí no Brasil e no mundo, na verdade, o BDJ Flix né, os caras estão fazendo vários documentários a muito... gente tá
0: lá também no BDJ Flix a MMA é. hoje tem um quadro lá a gente vai fazer programa tem, tem podcast exclusivo e tem uhum. o, a nossa
1: a library do MMA hoje, tá lá também. Ronaldão é. do, do BJJ Flix, cara, é demais. Ronaldão é nota mil, cara. A gente boa demais. Eu levei eles pro Pantanal lá, curti um monte com eles. Eu vi, eu fiquei acompanhando do Insta. Tá <risos> caramba.
0: Muito legal, muito legal. Você gravou o que com o BJJ Flix?
1: Cara, na verdade, foi uma meio que uma brincadeira. Assim. Eu tava lá na, no, na, na luta, né? Lá em São Paulo. E eu, eles foram fazer uma entrevista para o evento comigo. Uhum. Aí eu vi que eles estavam fazendo um negócio meio documentário, assim, né? E o Arthur da Grace Magg tava, tava junto e tal. Aí eu falei para eles, assim, eu cheguei na né, depois da entrevista e falei, gurizada, o negócio é o seguinte. Se eu tô muito afim de voltar para o Pantanal, porque eu fiz meu camp lá, e foi alucinante o meu camp, fiquei com minha família por 40 dias, foi muito bacana. Então eu falei para eles, falei, ó, eu vou ganhar essa luta. E eu vou levar vocês de volta comigo pra gente fazer um documentário lá no Pantanal, viu? Caraca! E eles falaram: não, duvido. Eu falei, ó, oh, se eu ganhar, vocês vão? Eles falaram, eu vou, então, ó, oh, tá escrito. Eu vou ganhar. Que pode, massa. Começar, pode começar a, a, a olhar a olhar passagem. Botei uma pressão em mim, né, cara? Que o Kainan é um monstro. Lógico, eu pergunto, porra. O um cacete agora do Carnã. Vou, per... <risos> vou perder a aposta, ferrou. Mas, pô, tudo deu certo, graças a Deus. Pude levar essa galera maravilhosa, todos os caras que foram junto com a gente. Galera da melhor qualidade. A gente fez, tipo, um documentáriozinho. Mostrando o meu início com minha família lá. Um pouquinho do Pantanal, do projetinho que a gente tem lá, dos meus alunos, dos meus faixas pretas lá. Então vai sair um documentáriozinho aí muito bacana, cara. Porque a gente tem a filmagem. Antes. Durante do evento e logo depois, quando eu levei eles. Então vai ser um negócio Dimático, bem bacana. Ficou
0: demais, então, né? Muito legal, muito legal. E os caras estão dando show, né? Produção assim de, de alto nível.
1: Tá louco. E é muito legal a gente é, é, valorizar isso, né, cara? Porque uma coisa que às vezes até a turma no Brasil aí fica braba comigo, que eu, 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 eu posto as coisas, eu tenho que postar em inglês, que eu moro aqui, né? Claro. E o dinheiro, querendo ou não, a turma aqui valoriza pra caramba bicho. Qualquer coisa que você põe, a galera chega, compra e não tá, né? A galera é valoriza o esporte. aula particular, a rodo e seminário a rodo, e é difícil. Porque, infelizmente, sei que não é culpa de ninguém, mas, infelizmente, o mercado brasileiro ainda não tem esse senso de valorização do esporte como existe aqui. É infelizmente. Então, a galera tem que acordar pra isso, né? Porque tem muita gente, assim como o BDG Bet, o de Flix que estão se criando aí no nosso país. Então é muito importante a galera valorizar. Exatamente. É Essa galera não pagar um e botar 30 dentro da casa para assistir.
0: É, teve até agora o, o próprio... O, o teve o BJJ Stars há, um, há pouco tempo atrás. Esse e o BJJ... É evento, cara. E o BJJ Bat, eu ainda falei bastante no podcast aqui, porque eu falei, porra, é, dá, dá medo de um evento daquele eles tiveram problema com o pay-per-view e acabaram liberando sinal para todo mundo, lembra? E eu falei, porra, dá, dá, dá medo de uma parada dessa derrubar e os caras não conseguirem fazer outra, porque é, é um pecado, os caras projetam a, a, a grana,
1: custo e tal, contando com a grana do pay-per-view, né? E carinho que os caras fizeram, e o tanto de carinho que eles deram, deram para todos os atletas, e tudo que eles fizeram foi de uma, sabe, de uma... Do, 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 foi, foi tão bonito, cara, que é, deu, deu, deu pena não ter saído do jeito que tinha que sair. Não. Então, só a galera aí do Brasil, principalmente, valorizar essas pessoas que estão apostando no esporte né? e botar ficha, meu irmão. Sabe? Exato. Quando o cara vai juntar tá todo mundo, vamos, mas vamos fazer o seguinte: cada um paga o teu aí, meu irmão, só pra é, dar o suporte porra, pros que, caras. Tem que prestigiar, né? a, gente, a questão é, a gente, é essa, né? É isso aí, a galera tem que mudar o pensamento, entendeu? Um compra e distribui a assim senha com os amigos. Não pode isso, cara. Sabe, Passa no que Instagram, é difícil, porra. Né? Eu sei que é difícil, né? eu sei que é difícil a situação aí, que não tá nada fácil pra ninguém, mas não tá fácil pra ninguém lugar nenhum no mundo. Exato. Né? Então, se a gente quer, primeiramente, mudar a nossa situação de vida, a gente tem que valorizar dos outros, porque tudo é uma, uma, uma roda viva, né, cara? É. Né? Tudo é um ciclo. Se você pegar e começar a valorizar os outros... Essa valorização vai vir para você. Aqui nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Aqui todos os trabalhos são extremamente valorizados. Todo mundo tem super orgulho de cortar a grama, de, ser, de trabalhar na construção, de, pô, e todo mundo recebe o seu salário ali, manda bem. O cara que trabalha de garçom, você sabe disso, o cara, pô, ganha a gorjeta dele ali. Que, pô, eu dou 20%, 25% de gorjeta todo mundo que como fora. Exatamente. O dinheiro, de qualquer forma, vai voltar para mim. Então você é. tem que aquecer a economia pro dinheiro tá voltando. Né? que a galera aí, eu acho que segura muita grana, justamente pelas dificuldades que a gente tem, e acaba esse jeitinho que o negro quer dar, e acaba que estraga, né, tanta coisa boa que podia acontecer no nosso país, né, cara, então Exato, eu acho que, um poucos aí a galera mude, esse, mude o pensamento, para que a gente Exato. possa ter mais oportunidades aí.
0: Eu acho que rola aquela coisa também de querer tirar vantagem, né? Falar, ah, olha que legal que eu tirei. E, e isso tem que sair da mente, né? Aqui, igual você falou, ah, um garçom tem maior orgulho. Aqui o cara tem poder de compra. No Brasil a gente tem um pouco... Falta isso ainda, mas não é, não é motivo para querer tirar vantagem, né? Eu, por é. exemplo, teve o, o BJJ Flix, eu comprei... Eu, eu tinha feito o um podcast com, acho que com o Fepa e o BJJ Flix, não, o BJJ Stars... É, eu fiz o um podcast com o Fê, pra, porra, ajudei a divulgar, é, comprei o meu pay-per-view, aí liguei pros caras e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar mais cinco e eu quero sortear no, 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 pra, pra galera do MMA hoje. O cara me é. botou, porra, vocês são demais, porque a gente tem que prestigiar, você tá assistindo um negócio daquele, daquela qualidade, como foi o BJJ
1: Bet, você tem que prestigiar, porque senão você não vê mais. É. Em prestigiar. e é tão ah. difícil cara. a galera acha que ganha rio dinheiro com isso aí você tá louco, é uma dificuldade tão grande. É
0: apertadinho, grande. né, cara é justo, ah, foi o que me deixou preocupado com, com o BJJ Bet eu falei, pô, é um pecado, os caras fazerem um evento daquele e dar pau no, no, no negócio de pay-per-view do, do ponto dos caras ter que chegar e falar assim, ó, oh, quer saber abre o sinal aí, pelo menos a
1: galera assiste. Foi, e eu falei pô, acabou minha luta, meu irmão, foi dar o microfone aqui, eu falei, galera os caras fizeram tudo pra dar certo. Muito. Não deu. Simplesmente, né? Cagada acontece, né? Exatamente. Não, e não, foi... não, foi, e não pro... foi
0: cagada nem no evento. Foi uma parte técnica, né? Alguma, é. alguma coisa que, que rolou lá, no, lá nos bastidores. Eu queria é. tocar de novo naquela parte que você falou de, 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 de preparação, de idade e tal. Que você veio de uma, de uma geração de, de. Bem naquela curva, assim, de que os, os caras mais pesados deixaram de ser só grandão e, e não era nem dos caras não estavam cara nem muito em forma né e você já já, já puxou uma outra geração da, da galera mais pesada de o cara já era atleta profissional se preocupava com o shape de estar tá em forma teve alguém que você que você se espelhou assim ou você a, a, que, que que tinha na cabeça de falar porra eu preciso estar tá em forma meu corpo está em forma porque deu uma deu uma mudada né a gente consegue consegue até
1: então, cara, eu sempre, eu sempre tive muito apoio do meu pai assim para fazer esporte desde que, desde que, desde que eu nasci, para assim, Pra falar a verdade. É. Botou muita pressão em mim, né? Então eu sempre fui atleta, né? Eu fiz natação por muito tempo, fui campeão de natação. Aí depois eu fiz, fiz um pouquinho de judô, um pouquinho de karatê, fiz, fiz capoeira, que me ajudou muito na minha, na minha mobilidade antes de eu entrar no jiu-jitsu. Então, principalmente a capoeira, me deu uma mobilidade muito grande. eu nunca fui um cara grande. Né, a verdade é essa, né? Até hoje mesmo eu pra, pra pesadíssimo, eu sou pequeno, uhum. né? eu, eu tenho que ganhar peso para lutar. Né? Eu ponho peso para lutar, porque eu não amo comer. Então, se eu tiver que perder peso, <risos> bicho, se eu tiver que perder 2 kg para lutar, eu fico o cara mais chato, do doido. <risos> não dá para me aguentar. Então, eu faço o quê? Eu ponho peso, eu ponho 3, 4 kg com você na porrada, né? Que eu acho que jiu-jitsu é isso, né? Você tá feliz, Exato. né tem que sair na mão com o galera, porque o jiu-jitsu aí, pô, se eu, eu sou pesado, tiver que, se for por causa disso que eu vou perder, não ia ganhar de qualquer jeito. É, é, é verdade. Não é? Eu falo tá pros meus certo. alunos o tempo todo, cara, eu não, eu não gosto de perder ação de peso, entendeu? Porque se você for pra ser campeão, bicho, o objetivo do jiu -jitsu é o menor é bater no maior, de qualquer jeito.
0: É, 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 é o, é o que começou
1: jeito. a porra toda, né, tipo, falando isso, ó. Se você não for ganhar no médio, você não vai ganhar no médio, no meio pesado, no pesado <risos> não vai ganhar no lugar nenhum. Muito então bom. fica bom, o jiu-jitsu você não vai ter treta com nada, <risos> é? Então, tipo assim, eu, eu gosto da turma botar peso e estar tá saudável, até porque evita lesão, né? E eu sempre gostei de malhar minha vida inteira. Sempre pratiquei vários esportes, até hoje pratico vários esportes, né? E apaixonado pelo jiu-jitsu, mas tô sempre brincando de, de, de coisas diferentes. Né? Eu, eu sou ativo pra caramba. Então isso eu acho que me ajudou muito. E logicamente... É... Por vídeos de outros esportes, ter feito educação física e tal... Isso aí me ajudou um pouquinho né, a, a abrir minha cabeça. Desde a primeira Fight Sports que eu abri, quando eu era faixa roxa... Sempre teve academia de musculação dentro. Eu comecei a malhar quando eu tinha 14 uhum. anos de idade. muito anos de jiu-jitsu eu já comecei a malhar. Ganhei um campeonato de supino com 15. <risos> é, então eu sempre gostei de puxar, puxar, puxar peso, sabe? De malhar. Uhum. Então quando eu fui né, crescendo, evoluindo, tá, olha, amadurecendo... Eu sempre tive uma academia de musculação dentro da, dentro da minha academia, só não tinha né, consciência, que até acredito que hoje em dia a galera está consciência porque o jiu é um esporte muito novo. Sim. Então eu acredito que só hoje em dia a galera está tendo um entendimento melhor do que faz sentido ou não. Ou o que faz sentido para você ou não. Né? Porque até então era tipo, o que, que os campeões estão fazendo aí eu vou copiar. Isso é uma é. frio do mundo, né? porque a gente tem um fingerprint. Né? Você tem que descobrir o que o que trabalha para você, você tem que seguir isso. Então eu tive grandes professores junto comigo desde o momento que eu tive, como consegui ter a oportunidade de ter personal desde que eu comecei quando eu era faixa azul. Meu pai já botou, meu pai sempre investiu muito em mim, botou um personal trainer para para malhar comigo. E quando eu vim para os Estados Unidos arrumei um personal também um ferrino. Agora eu tenho legal. a Meg dando a minha preparação física que porra o trabalho que a Meg tá fazendo mudou o meu corpo. Né? Eu tinha muita lesão, eu gostava muito de puxar peso. Né, e agora tirei toda essa parada de peso. Tô fazendo fazendo específicos né muita pliometria, é, trabalhando com o próprio peso do meu corpo, barra, kettlebell, né, Bulgarian leg. É. E cara, mudou muito. Que eu não tenho mais lesão. Eu sempre gostei de treinar muito. E eu treinava pra cacete, saía do jiu-jitsu igual um louco puxar ferro, puxar dois carros. Fazia Entendi. deadlift com 1.600 pounds. Nossa, parada de maluco. Então vai quebrar, é só questão é. de tempo. Entendeu? E hoje em dia eu malho bem levinho, cara. A repetição, o circuito e isso aí com certeza teve um efeito muito grande é, é, na minha performance. Tanto que eu fui ficando mais velho e fui melhorando, né? É agora, então, tô, tô, numa, tô numa fase muito boa aí por conta também dessa preparação física
0: que eu tô fazendo. Aquela história de não é, não é treinar treinar pesado, é treinar com inteligência, né? O que também não é, dif <risos> é diferente de não treinar duro, tem que treinar duro. Mas também treinar com inteligência, né? Acho que é, hoje em dia você vê até os aquelas, isso aqui é aqueles Smart Ring monitora é, como Muda. é que se acorda. Que tem, que, tem, que tem que usar, tem, tem a tecnologia, ah, tá aí, cara. É, é, é demais, te diz, ó, oh, hoje você dormiu bem, hoje, o teu, hoje você tá com, sei lá, 80% da tua energia, é um dia bom para treinar, hoje tá 60%, dá uma segurada. A tecnologia tá aí pra gente, né? Não dá, não dá pra ignorar, né? Não é, é isso aí não funciona,
1: eu sou casca grossa. Passou já, tá né? Tem, tem que largar de ser orelha. Entendeu? Tem que ser casca grossa, sim. Entendeu? Eu acredito que eu, eu acredito muito nisso. Eu sou um cara que, meu irmão, é muito difícil você me ver fora do ligado? Eu tô lá, meu irmão, enquanto não cair alguma coisa, eu não paro. Entendeu? Eu tô... <risos> entendeu? Até porque eu acredito que a grande. A, das grandes vezes que eu tive, assim, umas.. umas umas é, é, melhoras no meu jiu-jitsu, né? foi exatamente quando eu estava lesionado. Porque você tem que defender a parte lesionada e você acaba hum. tendo que mudar o teu jiu-jitsu. E, pô, várias vezes. Já me quebrei inteiro, já. E toda vez que eu me machuco, é uma, é uma, uma oportunidade que eu tenho de crescimento. Treino é diferente, né? É. Então, eu tenho muito controle corporal, sou um cara muito flexível, muito explosivo, e conheço muito o meu corpo. Então isso aí me dá uma habilidade maior de poder brincar. Eu sou mais pesado que a maioria das pessoas também. Então o é. que me dá uma habilidade ainda ter um certo controle mesmo estando lesionado quando eu vou lutar, né? Entendi. Então isso, isso, sempre, isso, sempre, me, isso sempre me ajudou muito. Então eu acho que eu acredito que tem que ser casca grossa sim, agora não pode ser burro,
0: né? É,
1: é, o casca grossa que eu digo é, tipo é, né? tem é, que ser né?
0: casca grossa, mas não pode ignorar a evolução, né,
1: porra? É ignorante. O cara tem que né o máximo possível aí tá... Tá, tá, tá usando tecnologia, usando as informações, abrir a cabeça para tipos diferentes de, de treino, até para você ver o que funciona para você, o que não funciona, né, irmão? Porque Exato. isso aí é uma coisa que a gente teve por muitos anos, é né, Que negócio o mestre falou é lei, né? É. E pô, o mestre tem a realidade dele, você tem a tua. Então é muito importante você ouvir o mestre. Agora você tem que ter né, a oportunidade de procurar informações novas e saber um jeito diferente para você poder adaptar o teu corpo. Né, então eu acredito muito nisso, em abrir a cabeça e explorar, né, eu, sou, eu sempre fui um cara muito criativo, graças a Deus, e isso aí fez que meu jiu-jitsu nunca parasse de evoluir, né, eu sou um cara que eu não treino, eu não faço um camp para competição, eu nunca paro de treinar, uhum. qualquer é ano que você aparecer na minha academia eu vou estar no tatuagem, treinando do que mesmo mano. jeito, eu vou estar saindo na mão do mesmo jeito, <risos> é, pode ser Natal, Ano Novo, meio do ano eu vou estar lá na mesma porrada, se tiver, se tiver lá eu estou treinando, eu acredito que me ajuda, me ajuda muito também, porque eu tô sempre em forma. É verdade. Montanha é, russa que a galera faz, faz quebra e ah, puxa o corpo lá em cima, aí come tudo errado, põe peso, sabe? Esse negócio eu acho que judia muito do nosso corpo. É verdade. E,
0: e corta eu... peso pra, pra lutar, muitos,
1: né? Tá louco. Então a constância no treino, no treino é muito importante, né, cara? É verdade.
0: Ó. Se a gente... Eu queria escolher uma... Eu, eu faço... Eu, eu fiz com um monte de cara, colocar eu coloco uma luta que o cara escolhe ali na é. televisão, e a gente fazer um, um, um breakdown. Quando eu fiz com o Roger, ele escolheu aquela luta dele com o Buchecha, é, e a gente botou, e ele só vai comentando que eu queria fazer isso com você. Eu, eu até dou um cortezinho aqui pra gente não... Enquanto eu procuro a luta pra colocar lá. Me fala uma, uma luta sua que você gosta de ver, que você acha que foi legal pra... Pra ir comentando e contando pra galera.
1: Cara, eu tive várias lutas legais. Que tipo de luta? Quer é de kimono ou sem kimono? Vamos ver.
0: Ah, não sei. O que você, o que você preferir? Fala assim, pô, porra, essa daí uma que significou alguma coisa legal pra você. Uma, uma que tem um significado especial, alguma coisa assim que, que a galera adora ver.
1: Tem uma luta que eu lutei, cara, com Antônio Braga Neto, Mundial de 2010. Tá, vou passar aqui, tá. Essa aí foi superação total. Porque você, você ganhar a luta que você que tá ganha é fácil, né? É, então... Lutar fácil é fácil. A parada é pegar braba. Se apanha é. a luta inteira dá conta de virar. Pois essa, é. Pra mim, meu irmão, porra, foi um, um sentimento de superação que eu tive outros maiores títulos que eu, que eu ganhei do que dessa luta aí, mas essa luta em especial, porra, significou muito pra mim. Então, tinha muita coisa que tava acontecendo aquele dia ali. Ele fala, você consegue ver legal ali? Não.
0: É, não, tá parado, desculpa. É, tá toda preta, sei, né?
1: Que... Você tá vendo lá? Não. Pô, foi essa luta, foi de boa. Então, cara, primeiro eu quero falar um pouquinho do background dessa luta, né? O Braga Neto, em 2010, era um cara que era super campeão. E na faixa preta, logo no meu início, assim, o braga Neto foi um, um, um grande pedra no meu sapato, assim, sabe? o moleque, porra, pegava o meu jogo, cara, certinho, era muito difícil lutar com ele. Tanto de kimono, sem kimono, eu perdi pra ele, eu perdi, antes dessa luta eu já tinha perdido pra ele, se eu não me engano, três lutas. Uau. Eu tinha perdido pra ele, até essa aí. Aí o que aconteceu aí, cara, isso aí era uma semifinal de mundial, tá, e o Braga Neto com certeza aí tava, tava Pô, era um dos favoritos, né? Eu, nessa época, eu era bom de Jiu-Jitsu, mas não, eu não acredito que é, o povo me via como favorito ainda. Né? Era uhum. duro, mas não, não era ainda um dos favoritos para estar tá, tá ganhando as coisas. E o Braga Neto me deu o maior calor, meu irmão. E essa luta, antes dessa luta aí, eu tive um puto de, de uma corrida legal para chegar aí. Eu ganhei na primeira luta do Roberto tozzi que era super duro, né, cara? O Tosi, eu ganhou um milhão e meio de brasileiro ganhou várias coisas, tinha um jogo super amarrado era muito difícil de ganhar dele uhum. então o né, do Tosi na. do na nas quartas, se não me engano aí eu ganhei do Gabriel Vela que era o atual campeão mundial ganhei bem do Vela, fiz 8x0 no Vela, só que o Vela é muito forte né cara, e quando eu acabei minha luta com o Vela eu tava com mão um de alface <risos> <ligado? Cê> não... <risos> Bom, nem por Deus aí eu fui com o Neto sem mão meu irmão, tortura, terror Nossa. e pânico aí. Não conseguia fazer uma, uma, uma pegada e o Braga Neto, meu irmão me atacou de tudo quanto é jeito aí já já ele vai conseguir me raspar, eu quase passei ele, achei que tinha dado bom, mas não deu, ele recuperou aí ele vai me desequilibrar e acabou saindo nas minhas costas. Senhora. Pra a galera
0: assistindo aí, o Ciborgue tá com a faixa verde amarela
1: amarelo é, tô, tô em cima ali é Tô querendo segurar, eu tô segurando ali de da casa dele, por, por Deus. Não tem nada. <risos> tá morto. Meu irmão, aí, esse momento eu já não tinha mais nada pra lutar. Nossa. Tá muito cansado, tá muito, muito cansado mesmo. Quanto tempo foi da luta anterior pra essa? Ah, nem lembro, cara, mas foi rápido.
0: Entendi. Putz.
1: Foi rápido porque não deu tempo de recuperar. Aí aí, ó. Aí ele começou a sair pras costas, tentei dar uns pulos loucos pra ver se ele saía. <risos> Mas ele acabou Agora acho que eu pego minhas costas agora Não consegui recuperar ainda Um tempinho já que eu ela Tentei jogar de tornado okay. Não foi Então quando eu tentei jogar ele não foi Essa aí se erra meu irmão cansa Agora ele chegou na posição boa ali ó. O Netão tinha sempre cara um moleque muito técnico Sabia se posicionar muito bem e esse dia era o dia do aniversário do meu pai, de dia do meu aniversário do meu pai, eu tava com todos meus alunos aí que vieram de Campo Grande lá do Mato Grosso do Sul Lá me assistindo, eu não tinha mudado para eu não tinha mudado para os Estados Unidos há muito tempo ainda, então é engraçado que a galera a galera ele pegou minhas costas aí e a galera só gritava é pro tiozão não bate. <risos> é, não bate. Não deixa ele passar a perna por cima do ombro. Perna por cima do ombro. Não deixa ele reajustar a gola, meu irmão. Reajustava a gola. Caraca. Ele teve seis estrangulamentos de, 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 de estrangulamento, eu acho. Caraca. Foi só no amor. Foi só no amor. Você pode botar pra frente um pouquinho? Claro.
0: Vamos ver. Ah. Tamo... Vai, continua mais pra frente?
1: É, pode ir, pode ir até ele. Vai, 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 Aí, ó. Voltou um pouquinho oh. aí, ele depois... Deu aí? Deu um po... É, então, tá quantos minutos aí? Cinco minutos. Então, daí até 10 foi terror e pânico. Ele é o <risos> meu pescoço. Eu não... Sabe quando você, você tá defendendo assim? Você não tem mão nem pra segurar a gola pra dar uma, uma aliviada na, no pescoço? Aham. Uh -huh. Não tinha nada, era só pescoço. Eu travei aqui, meu irmão. Estrangulou minha alma aí. E foi tudo no coração, cara. E a galera gritando pra caramba, pra caramba ali, vibrando por mim. É aquele negócio do acreditar, né? Porque eu acredito cê, que... Você é... consegue
0: é. ouvir aquilo, aquilo dá uma força? Porque tem gente que, que meio que isola, né? Tipo, tá ali no momento ali, os caras falam assim, pô, eu não escuto
1: nada. Então, a grande conta que você tá ganhando é assim, né? <risos> Ah, muito bom você tá ganhando é assim agora quando tá perdendo, amigo você tá querendo pedir qualquer coisa né, universitário <risos> qualquer coisa que vier de fora né? qualquer luz que vier ali de verdade que o corpo, muito mal o cara não tuas costas tem muita coisa que você não consegue ver né? você não consegue ver o ajuste dele você não sabe se tá olhando pro rosto dele você não sabe se ele tá cansado, se não tá qual que é e a grande maioria dos gritos aí da, da galera é mais motivação mesmo, vai, acredita cai pra dentro, porque não tinha muita coisa ali, não tinha mão, não tinha nada
0: e tá você numa botar, tá numa pressão
1: na gola ali, né não, se você ficar prestando pressão nessa luta aí isso aí foi, cara ele apertou de tudo quanto era jeito que te dá pra apertar o pescoço, se você jogar pra 9 minutos e quarenta e vinte agora
0: isso aí não, minutos.
1: é sem, sem parar de estrangular o tempo todo, cara Lá. Agora. Caraca. Agora ele pegou e foi, foi querendo dar um espalha frango pra mim ali. Eu consegui escapar, ó.
0: Uhum.
1: E aí tava 6x0 seis 6 vantagens pra ele, faltando 20 segundos de luta. Nossa. Aí eu chego, Não tinha nada, não tinha mão, não tinha nada. Eu consegui jogar ele pra cima e voltar num triângulo da, da guarda aí, que Eu acabei finalizando essa luta, faltava 10 segundos, se eu não me engano. Olha que sacanagem. Parei que o YouTube jogou o. Jogou a propaganda bem no finalzinho. Porta,
0: <risos> o YouTube parece que sabe, né? Ele falou, peraí, agora. Ó, eu vou, até, eu vou até voltar um pouquinho só, peraí. Quebrou
1: todo o clima. Eu tava aqui com isso.
0: Olha
1: lá, lá. E foi demais, cara. Esse momento pra mim, vou te falar foi um dos momentos mais de superação que eu tive na minha vida, assim, de momento, né? De lucro. Eu tive eventos, felicidades e tal, com outras coisas, mas. Esse, esse, esse momento aí significou muito também. Cara! Eu acreditei muito, meu. Eu Acreditei muito. Né? E foi... Os caras botaram como a luta do ano. Uau! Né? Foi, tipo assim, o Braga Neto já era uma, uma pedra no sapato que eu queria ganhar faz muito tempo. E essa, essa vez foi a primeira vez que eu fui pra uma final de mundial. Uau! Né? É. Então, no mesmo ano, depois, eu fui campeão peso absoluto sem kimono caramba,
0: bicho. Fico imaginando como é que... Como é, do mesmo jeito que veio você, a hora que você encaixou aquele triângulo ali, que você falou assim, o que que passa na cabeça a hora, que você, a hora
1: que você encaixa ali você falou, agora vai? Meu irmão, foi tão no automático que eu nem sei. Foi no automático <risos> e o <risos> bater não estava eu, eu fico imaginando o que passa na cabeça dele também, né? Eu falo, Caralho! Caralho! Pô, se fosse eu, eu dormia. Eu estrangulo o cara. Eu estrangulo. <risos> Eu estrangulo o cara por seis minutos, ele não bate. Ele me estrangula por 20, eu bato, mas não tá errado. <risos> <risos> Final de Mundial é dormir. Caraca. Então, cara, eu tenho todo o respeito e admiração do mundo por ele. É um cara que teve uma, teve uma carreira brilhante, né? Era um super casca grossa no meio dos nossos vídeos aí. E um cara que me ajudou a evoluir muito. É, que eu acredito que os nossos competidores não são nossos inimigos, né? Pelo Exatamente. contrário, eles são aqueles caras que fazem a gente aprimorar o nosso ju que ajudam no nosso crescimento. E esse cara aí foi um daqueles caras que eu sonhava com ele. Pô, tinha que ganhar desse cara. Então esse dia aí foi um dia muito, muito feliz pra mim. Acabou que eu saí dessa luta aí, fui lutar com o Cavaco tomei uma chave de pé rapidão. <risos> Desculpa, mas. É Cavaca, uma... monstro, meu irmão. Cavaca, porra, tava monstro em 2010, foi campeão, um cara que super merece, né? Um cara super campeão, ele tem todo o respeito e admiração do mundo por ele, um grande amigo. E, pô, foi um privilégio ter compartilhado com ele essa final de mundial e Demais. ter passado essa vitória.
0: E é engraçado você ter falado isso, porque eu falo, eu falo sempre aqui, assim, eu falo a galera que vem. Eu, pro pessoal do MMA, né? Eu tenho, faço podcast com um monte de lutador. Fala, o pessoal que vem do jiu-jitsu de competição tem uma cabeça infinitamente melhor e mais, e mais aberta quando se fala de derrota, né? É, tipo, fala, porra, porque perder, perdeu. Acontece, né, cara? Um dia eu tava muito bem, no outro dia o cara tava muito bem, e, e, e você vê igual, igual ver você falando aí assim, tipo, pô, cavaca, o cara é muito bom, me pegou, não sei o quê. Com até uma com até, até com uma admiração, né, cara? E, e tem cara que não, não gosta, não gosta de falar, não gosta de falar, falou, não, perdeu aquela luta. É, cara, a gente pode não falar daquela luta faz dois anos já e não sei o quê, não o cara, mas acontece, né, cara? Tipo, do mesmo jeito que você tá preparado, o outro cara também tá preparado, né, cara? E, e, e a pessoa tem que saber entender isso. Então, aquele negócio, eu não
1: acredito que ninguém tira nada de ninguém. Se o cara for campeão, é porque era o momento dele. É. E teve coisa, cara, que me ajudou muito no meu crescimento foi exatamente isso, eu sempre soube admirar as pessoas que me, me ganharam e levaram de mim, sabe? Logicamente, a maturidade, né? Pô, eu tô quase 40, se eu tivesse atitude de moleque até hoje o que até, até às vezes acontece pô. no ADCC de do ano passado eu tava tão apaixonado com o evento que, pô, eu não acredito eu não, não acho de verdade que eu perdi minha luta, né? Mas eu fiquei tão puto, meu irmão, que eu saí fora do evento Sabe? Pô, eu realmente... foi, não... foi a, a luta foi com o Nick Rod, é isso?
0: Foi. Tá, é. Eu, eu, eu fiz. Ele, ele, ele treina aqui. Eu fiz, eu fiz um com ele também. Moleque é forte, né? Mas é, mas é, mas é um estilo diferente, cavalo,
1: né? Cavalo, mas é aquele negócio. Acontece. Entendeu? Acontece. entendeu Só que eu tava tão emocionado na Minha tática Com é. o evento. Não é uma luta, com o um evento. Sabe? Eu queria tanto aquele evento. Treinei tanto pra aquele evento. teve um puto de um camp aqui na academia... Eu tava com tantas dessas molecadas aqui do, do, do que são feras do jiu-jitsu aqui treinando com a gente, sabe? Que eu acabei meio que botando no meu colo a responsabilidade de ter que ser o um campeão. Né? Eu treva tão bem fisicamente tudo. Só que aquele negócio, né, cara? Quando a gente quer alguma coisa tanto que passa do ponto, Sim. a gente acaba perdendo. Né? É, tem que ser natural, cara. Entendeu? Porque se não é. for natural, você vai lá e dá o seu melhor. Se o seu melhor não for o bastante, bacana. Vai voltar e faz de novo, né? Então eu fiz aquela luta com ele, achando que eu ia fazer uma final com o Buchecha, então eu me poupei, fiquei segurando as pontas, saí no braço dele ali, consegui raspar e saí nas costas, saí no braço, ele escapou, o moleque realmente deu um monte de estrelinha lá que eu não acho de verdade que deveria ter computado, mas computou para ele e acabei perdendo a cabeça, entendeu? Me arrependo, entendeu? Porque não, não, não podia ter acontecido, eu devia ter oportunidade de ir pro... Para o absoluto, fazer uma claro. luta lá no absoluto, eu acabei me, me privando dessa dessa oportunidade, sabe? Então, a, a, aquele negócio, né, cara, que a gente, eu acho que o, o, o errar é humano, né? Permanecer no erro que não pode acontecer, né? Exatamente. Sempre pode a gente estar tá apto ao erro. Então, demorou até um tempinho para tirar aquele negócio que ele rancor do peito. Né? porque é muito mais pelo orgulho do que por qualquer outra coisa. Lógico, né? lógico. Mas... Rolou,
0: rolou um extra rancor porque era parceiro de treino do Gordon? Como é que ficou o teu relacionamento com o Gordon depois daquela luta?
1: Claro, não é com o Gordon, cara. O negócio é o seguinte, os caras falam muita besteira.
0: É, então, isso, esse é o maior... Eu... Do, maior do... E, você, quando, e, e sem te interromper, mas já te interrompendo, né? quando você conhece o
1: moleque pessoalmente, ele é um cara completamente diferente. Eu, eu tô ligado, mas o que acontece? Eu sou de um lugar, mano que eu parei de sair na porrada, não fui pro MMA, justamente porque eu não eu, eu, se, se cutucar esse meu lado, eu, cara, é muito ruim, entendeu? É difícil eu me controlar, entendeu? Então os meninos, pô, eu, cara, eu sempre na minha carreira inteira sou amigo de todos os caras que eu já lutei, eu respeito todo mundo, admiro todo mundo, brinco todo mundo, aí chegam os caras, meu irmão, independente do talento, chegam desrespeitando a comunidade inteira, falando as besteiras que quer, desrespeitando família, desrespeitando tudo, me desculpa, mas... Não é da minha cultura isso, tá ligado? Eu não, não, eu não aceito um negócio desse. Entendeu? Então, quando aconteceu isso, pra mim, eu já tava, né, com... Emocionalmente envolvido, envolvido né? E do comparado, sabe? Então acabou que eu deixei isso aí ser maior do que eu, acabei, sabe, é, deixando isso me envolver, mas depois a gente competiu no mesmo evento que o Nick aí no, no Kassai. Uh
0: -huh. Então que eu com
1: ele, sabe? Falei, pô, irmão vamos ficar de boa, tem, mandei uma mensagem privada pro Gordon, falei, cara, se você quiser fazer tuas paradas, eu sei que você faz isso por marketing, caramba, só me deixa fora disso, entendeu, porque eu é. não faço, eu trabalho desse jeito, entendeu, eu não sou guri mais, eu já passei dessa, irmão, não tem maneira, pô, eu, eu, sou, eu sou líder de uma equipe, eu tenho um monte de gente que se inspira em mim, eu quero, eu quero passar uma mensagem boa pra minha comunidade, é.
0: entendeu, é. É. Eu só... eles, eu só... eles vão daquele estilo Conor McGregor, né, fala
1: mal, fala é. bem, mas tá falando de mim, tá bom, né, é fazendo a grana dele, tá tendo o sucesso dele com isso, entendeu, então tipo assim, eu acredito que, pô, o moleque é muito talentoso, todos eles são, na verdade, né, muito talentoso, muito jiu-jitsu, tá ligado, é, até eu mandei uma mensagem pro guarda, falei, cara, é, pô, me deixa fora disso, ele falou, não, cara, desculpa se eu te ofendi, nunca foi minha intenção, pra mim é só brincadeira, falei, então, pra você é brincadeira, mas pra muita gente não é, é, entendeu, então, tipo assim, eu acho que ele entendeu, e a gente ficou de boa, ele tá morando em Porto Rico agora, amarradão. Mudou para Porto
0: Rico, aliás, mudou todo mundo. John Dana a galera toda, né?
1: Ficou amarradão pela, 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 pela essa, por, por essa vitória para eles, isso faz eles felizes, entendeu? Mas aqueles negócios, né, cara? Isso aí é, um, é uma coisa que a gente tem que tirar bom proveito, né? Acho que toda dificuldade na nossa vida vem para ensinar lições a gente. Então, esses momentos conturbados que eu tive com essa galera aí de, de Nova York, foram momentos que me ensinaram muito. Né, ah. Que geralmente eu fico na minha zona de conforto, trato todo mundo bem, fico naquela... De repente vem um furacão pro meu lado, meu irmão. Eu não sabia nem como... Eu, sabe, eu já saí dessa, de, dessa vibe fazem 20 Faz anos. Faz tempo, né? Exatamente. 20 anos que eu saí dessa vibe de porrada. Ah. tá ligado? Aí nem quer me botar ela de, vo de volta, sabe? Então me gerou um desconforto, sabe? Na minha qualidade de vida, no meu sono, me, me estressando, sabe? De uma forma que eu não quero ter isso pra minha vida. Né? É, faz sentido também, pô. Né? Jiu-jitsu, pra mim, é muito mais do que campeonato, né, cara? Mim é é o...
0: Exatamente, é, é, outra, é outra coisa, né? Você vê um é. cara, o cara vive da audiência do campeonato. É, você tem o... é outra mentalidade, né, pô? é Fala, pô, eu tenho, eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus alunos, os caras que olham pra mim. E fala, porra, igual o, o meu amigo Júlio, que foi o que fez a ponte com a gente, é. É, é, me deu um estalo, assim, eu sempre tive aquela... Eu, eu gosto de chegar num, num, num convidado através de um amigo ou de alguém que conhece o cara, porque eu não quero que o, que o convidado venha achando que vai dar uma entrevista, entendeu? Porque aí o, o, no, o ritmo fica quebrado, fica estranho. Aí, aí eu vi uma foto no Instagram do Júlio e eu fiz assim... Falei, caralho, ele tá lá. Falei, Julião, você é. tem, tem contato, você tem amizade com. Porra, o mestrão, cara. Nossa, o cara é demais. O cara. Eu não sei porque você não trouxe ele no podcast até hoje. Eu falei, porra, também não. Você consegue fazer a ponte ele na hora. E aí o foi. mestrão um milhão, né, cara? E assim que aconteceu. Ó, eu coloquei um post no Insta. É... Falando pra galera mandar umas perguntas. Tá chovendo pergunta lá. E eu vou selecionar algumas pra gente. Pra gente encerrar o podcast. Que vira é e mexe, eu faço isso, eu falo assim, ah, manda pergunta. E aí o papo empolga, não sei o quê, eu acabo o podcast e não faço as perguntas. É, é. <risos> então, ó, eu vou, eu vou fazer algumas das perguntas. Eu vou começar com a pergunta do Júlio que ele mandou lá. Só... Peraí. Vamos ver aqui, ó. Cadê? O Júlio fez assim, quem é o Faixa Branca, Master 2, pesadíssimo, advogado, chamado Júlio mais bravo do Mato Grosso? o <risos> é cara, eu... é um
1: cara muito especial, cara, porque ele é um cara que voltou a treinar, ele treinou comigo logo que eu abri a academia. Papo de 15, 20 anos atrás. E ficou muito tempo fora, a vida acontece com a gente, né? É. Pô, agora, cara, tá entusiasmado pra caramba, treinando um monte, fazendo parte da família, Fizão, sabe? Né? E isso aí que é coisa, pra, pra mim é a coisa que é mais valiosa do jiu-jitsu, irmão. É, essa parte transformadora do jiu-jitsu, de motivação, pra mim é a melhor que tem. Tá muito bacana ter o Julião aí, pô, treinando de novo. E tá Julião, no shape, o cara... Julião
0: era gordão, né, cara? Tá não bem,
1: não não tá
0: um monstro. Ó, tem dois caras aqui, abraço pro Júlio aí, valeu de novo, irmão, obrigado, tamo junto. Aí tem dois caras que fizeram mais ou menos a mesma pergunta, Jaco Coutinho e o F Costa 3, uh, o oponente mais duro e o, o melhor adversário da, 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 da carreira, que não é necessariamente a mesma pessoa, né?
1: Eu tive, né, vários outros caras que passaram na minha vida, eu tive grandes combates, né, o Bochecha, porra, o André Galvão, o próprio Braga Neto, várias galera que passaram, passaram pela minha vida, a gente tiver vários combates, Lovato, né, já lutei com todo mundo, praticamente. E a pessoa mais... O meu maior adversário na minha vida inteira foi sempre eu mesmo. Né? A, a, a briga contra, contra, contra a ansiedade que eu sempre tive das minhas lutas, a vontade, que era muito grande, de, de ganhar, muitas vezes me atrapalhou a chegar aos objetivos que eu queria. Né? Eu sempre soube que eu pude, mas... Eu sempre soube que eu pude chegar, eu sempre sabia que eu podia ser campeão, só que eu queria tanto que esse tanto muitas vezes virou um empecilho da minha carreira e às vezes me atrapalhou de chegar nos objetivos que eu quis né? então é muito importante a gente pegar e falar sobre isso, porque é o seguinte cara, na vida não é nosso, no nosso momento é no momento de Deus né? então é muito importante a gente trabalhar muito duro, correr atrás mexer e correr atrás, mas a gente tem que ter um negócio que chama confiança, cara, no nosso coração do seguinte, não é no nosso momento, é no momento certo tá? então desde que a gente esteja sendo, né, é, trabalhando duro, correndo atrás ali, e sendo consistente com o nosso trabalho, que é uma coisa muito importante, né? Sim. Né, é só uma questão de tempo, né? Assim como para mim demorou um pouquinho a mais que os outros, mas por causa da minha consistência, assim como eu conversei com... É, a gente teve esse papo aqui, assim como eu persisti, acabou vindo para mim. De uma é forma bom. muito uma forma que eu tava mais maduro e mais pronto para receber todos esses... Né, todos esses méritos que eu consegui receber na minha carreira.
0: Exatamente. E é legal você falar porque é, é o que você falou mesmo, né? A tua persistência, como meio que tua carreira floresceu um pouquinho mais tarde, já era, já tava, já estava faixa preta e, e, e manteve lá no, no foco, não, não desistiu, né, mestre?
1: O parada tá na briga, né, irmão?
0: Né? Fazer certeza. pela
1: paixão, né? né? Muita gente deposita ou deposita o, o crédito no lugar errado, né? Na verdade, muita gente que quer, quer tá, fazendo, tá fazendo trabalho, não pela, não pela jornada, mas pelo reward, né? É, pelo, pelo que pela vai ganhar. recompensa. Pela recompensa. Muita gente escolhe uma profissão, não, não, pelo, não pela, pela paixão, pelo amor, pela diferença que quer é fazer pra comunidade, mas sim pelo lucro que vai dar pra ela. Exato. Mas infelizmente, isso é um vazio, né, irmão? Então, por isso que é muito importante a gente gostar de sair na porrada meu irmão, eu gosto de fazer sair na mão <risos> todo dia eu saio na mão aí o dia que eu tiver que competir eu vou lá se eu ganhar maneiro, se não é, porra, tá bom também, mas foi muito importante eu aprender a me domar eu aprender a controlar minha ansiedade né? E a depositar a energia certa da maneira correta. É.
0: Uh, vamos ver. Tá, se ele lutar contra o Gordon, a gente já falou da luta do Gordon. Eu não vou ficar marretando em cima disso porque não faz sentido. Qual é a luta/adversário que você gostaria de, de, de enfrentar numa, numa luta casada aí? Um cara que você acha que seria uma luta legal. Eu acho que, acho que chegou numa, numa posição bacana e eu amo esses eventos de luta casada porque não necessariamente precisa fazer sentido, né, cara? Falar assim, ó. Esse cara que é legal pra caramba contra esse cara aqui e os dois aceitam, aperta a mão e vamos é muito
1: legal isso. A oportunidade de ver, né? É, uma, uma, uma luta que eu queria muito fazer de novo era contra o André Galvão. É, o André é um cara que eu tenho absoluto respeito por ele. Né? Ele é um cara que é fora de série, é um cara que conquistou tudo que tem no mundo do jiu-jitsu. E já lutei com ele três vezes, perdi as três vezes pro André em momentos diferentes da minha carreira. Mas em especial em 2015, quando eu, eu, eu acho que aquela luta eu estava preparada, as outras ainda não tinha cacife para lutar com o André, mas sempre foram umas lutas bem duras que eu fiz com ele. Mas eu não, eu não acredito que eu tinha, às vezes, o potencial para ganhar dele pelo respaldo técnico que ele tinha. Uhum. Mas em 2015 eu estava muito preparado, a gente fez a super luta do, do ADCC, né, e, e eu tive uma taquicardia, cara e entrei, com, entrei pra lutar com o coração mais de 200 batimentos por, por, por minuto e aquele dia foi o dia mais frustrante da minha vida, que eu tava tão preparado e o André tava pronto, meu irmão festa pronta no Brasil, eu não lutava no meu país fazia uns 10 anos Caramba. e eu tenho esse negócio que já aconteceu várias vezes comigo né? esse problema Sociedade? de coração cara, eu, foi muita coisa eu acho, né eu tava todos os meninos treinando comigo, com o Rodolfo, o João Gabriel todos os moleques, eu fiquei lá o dia inteiro com eles, gritando pra eles os moleques foram campeão, o João Gabriel pra final do absoluto, e eu fiquei coach eles um dia inteiro, depois eu entrei pra lutar lá, hum. Brasil, minha família, dez anos depois, no coração apitou, Entendi. sabe? Hum. Então aquele negócio, né? isso não é desculpa de maneira nenhuma, o André tava muito bem preparado, como sempre, né, aliás, como sempre, ele tá sempre muito bem preparado, é um cara extremamente competitivo, mas aquela, essa, essa derrota não desceu, e o André é um cara que é um ídolo aí pra gente, né, cara? Eu sei que ele tá meio que aposenta, não aposenta, tem mais uma luta aí pra ele contra o Gordon. É,
0: não sabe se vai rolar, né? Ele falou pra mim no podcast aqui que os caras vão ter que enfiar a mão no bolso pra fazer acontecer essa luta pra
1: ele aí. Tá então, certo, é. eu não acho ruim, não. Tem é gente querendo botar a mão no bolso pra fazer mais luta, né? eu acho que isso aí é uma boa que, que eu gostaria muito de fazer, né? Eu acho que o momento é propício, né, eu acabei de lutar com, com vários dos alunos dele, eu tô num momento muito bom na minha carreira, o André né, não precisa comentar, né, ele, é um, ele é um grande ídolo aí, eu sei que ele precisa de um momentinho para chegar contra, na, na luta dele com o Gordon, então adoraria fazer essa luta com ele aí, não muito sei legal. possibilidade né, disso acontecer, mas mais uma vez, né cara, com todo, com todo respeito, o um negócio que é até difícil a gente falar, porque eu tenho tanto respeito por ele, por tudo que ele já fez, né, e por ele estar aposentado, é até difícil você falar com um cara desse jeito, né? Mas é, queria muito essa luta. Essa luta ia ser uma ia porrada, ser legal.
0: puta merda, nem fala. É. Nem fala, é muito legal. E assim, esse é o, esse é o jeito perfeito de, 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 chamar a luta, né, cara? Não tem que ofender, não tem que desafiar com admiração. Eu acho que é, é acho que é o melhor jeito, né? Você já lutou com, você já lutou com um cara que,
1: que você fala, caralho? cara, não acredito que eu vou lutar com esse cara cara, a primeira luta da minha vida na preta eu peguei minha faixa preta em 20, do dia do meu aniversário dia 20 de dezembro de 2004 tá? e eu fui lutar o um europeu em janeiro de preta, eu peguei minha preta em cinco anos e meio morando no Pantanal isolado do mundo <risos> tá então, quer dizer né? aí eu peguei a preta e fui pro, e fui pro europeu lutar o um europeu Aí eu deitei lá no, na, 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 no ginásio lá, tô esperando os caras me chamar. Aí os caras tão assim: rum, 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 rum. Roger Gracie. Caralho. Eu tô lá. Eu falei: caralho, esse aí tá ferrado, meu irmão. Vou pegar o Roger e ficar. Aí eu tô deitado lá e os caras. Roger Gracie. Eu tô deitado, nem não aqueci aí de repente o Roberto, o Roberto, o Roberto, Roberto pode, pô, deu um pulo de dois metros de altura, <risos> tá aí alongando, me puxando inteiro, meu irmão, cheguei lá ainda tentei ficar amigo do, do Roger. veio Rogão, como é que você tá, não sei o que, ele não deu moral, Eu falei, puto, tô enrolado. caraca, bom, consegui entrar, dei um quedão nele, comecei bem a luta, mas o Rogão é muito sinistro, né cara, é me atropelou, foda, né? montou, e depois que montou o cobertorzão ali pra arrancar de cima, é impossível, mas foi uma dessa aí que eu tava tipo... Caramba, que estreia, né?
0: Que massa, né? <risos> Caramba, é, é
1: muito louco isso, né? É, ele me recebeu, ele me debutou na faixa preta aí. É
0: muito louco. Essa pergunta... Essa pergu a primeira pergunta a do, do adversário foi... O, é, quem mandou foi o Rafael, do BJJ Legal. Ele mandou mais umas duas ou três perguntas, mas a gente já falou no, no podcast como é o trabalho físico pra manter o, o, o alto nível... É, o que mais gostaria de conquistar como competidor, uh, vamos ver aqui, ó, Paulo Vitor Melo, qual a maior dificuldade em abrir a sua primeira academia de jiu-jitsu?
1: Cara, acho que, a, maior, acho que a, a, a coisa mais importante que as pessoas precisam fazer é encarar o jiu-jitsu como ter um plano de negócio, infelizmente a galera que é apaixonada pelo jiu-jitsu, muitas vezes abrem o jiu-jitsu achando que é oba-oba, né? Eu vou abrir jiu-jitsu, vou dar, vou dar umas aulas ali, vou chamar os amigos, vai dar certo. E eu acredito que o jiu-jitsu, principalmente nos dias de hoje, se profissionalizou muito, né? Então as pessoas têm que ter um plano de negócio, têm que ter um respaldo financeiro muito bom, tem que ter uma metodologia de ensino, né, cara? Uma coisa é. que não tem muito, né? Que a galera Isso... não tem muito. Isso é uma coisa que eu falo muito,
0: desculpa ficar te interrompendo, mas é, o, o cara é bom de jiu-jitsu, faixa preta, não necessariamente é um bom professor, né?
1: Nada a ver, são duas coisas
0: completamente
1: diferentes. Exatamente. É, e uma das coisas que eu faço com meus alunos, todos meus alunos aqui que, que, que almejam é, viver do jiu-jitsu, uma é falar inglês, essencial, senão o cara nem vem pra cá. Número dois é o cara entrar, o cara começa a dar aula, do minhas aulas de fundamento, que eu tenho todo um currículo, né, cara? Então tem tudo quebradinho da aula fundamental, que o cara fica por 30 dias ali, ensina o beabado do jiu-jitsu pro cara. dali ele vai para uma aula de beginners, ele passa tantos dias, ele tem que pegar tantas stripes, a faixa, depois ele move para uma aula de avançado. Isso ontem, então é muito importante as pessoas entenderem que se não há metodologia, a gente acaba perdendo os nossos alunos, né? Isso aí em qualquer business que você for fazer. No jiu-jitsu não é diferente. O negócio que muitas vezes as pessoas ficam agarradas a um jiu-jitsu antigo, onde se mostrou ser muito falho, né, cara? Eu sou um faixa preta que é da linhagem do mestre Carson Grace, tenho todo o respeito e admiração do mundo por ele, né? Mas infelizmente o nosso mestre, cara, o mestre o mestre Carson, não, não foi um cara que teve o um sucesso financeiro, né? E foi um, um, foi um dos caras que foi os melhores mestres do mundo, de todos os tempos. Né? Então, tipo, a parte de treinamento foi muito, teve muito sucesso, porém, a parte de business não foi tão, não teve tanto sucesso assim. Então, a galera, tem que saber, porra, então, se não tá dando, como é que eu faço isso diferente para que eu consiga conciliar os dois mundos, né? A paixão, né? O que, é você, o que você quer, o que você almeja, e a profissão. Né? Você entender que só 5% dos seus alunos vão ser igual a você vamos gostar de jeitos igual você gosta você apaixonar o resto o cara vai ser o cara vai fazer por hobby vai fazer por paixão vai fazer por vai fazer por é, é, vai perder peso vai perder por por, por, por por outras coisas né então é muito importante as pessoas terem essa consciência fazerem um plano de trabalho muito bem feito ter uma metodologia de ensino né eu um eu, eu tenho na minha academia em todas as minhas academias na verdade um currículo de aula que o aluno entra, quando ele entra, ele já tem um currículo é, online que ele pode acompanhar desde o primeiro dia todas as, todas as, as técnicas que ele tem que aprender para passar para outra faixa. Entendi. Né? Então ele faz isso aquilo ali, ele sabe exatamente quantas aulas ele tem que fazer, para ele pegar e poder testar, para ele poder ir para. Porque esse que é o negócio, né? Infelizmente, no jiu-jitsu era muito vago, né? Quando só pegar tua faixa azul? O que você precisa fazer para pegar tua faixa azul? E aí de você se perguntar, né? Tipo, quando tá é que ma... eu pego a minha faixa azul? <risos> Nunca mais! <risos> Mas tá maluco, pô. Que negócio que é esse, meu irmão? O cara não sabe nadar. Você vai jogar ele no oceano, vai esperar o cara... E vai achar que o cara vai conseguir nadar pra, 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 pro mar? É. é impossível. É impossível. É é, não faz sentido nenhum. Entendeu? Então é muito importante as pessoas terem essa consciência, né, que o jiu-jitsu antigamente era feito para deixar os fortes mais fortes. Hoje em dia a gente é feito para carregar os fracos e transformar los em fortes. É. E a primeira coisa que a gente tem que ter é uma coisa chamada paciência. É, é? A gente tem que ter paciência, tem que carregar as pessoas pelas, pela mão, né, e fazer elas se apaixonar pelo esporte primeiro, fazerem que elas pratiquem o esporte de uma forma safe, né. E é isso, cara. Então, mas eu vejo que hoje em dia, principalmente no Brasil, o mestre Fábio Gurgel está fazendo um trabalho muito bem feito aí, né? Até é, fazendo cursos e tudo sobre isso. De administração é, academia, de academia de business, né? Academia de business e tudo, né? <risos> e é tão legal para ele que ele podia ser muito assim, egoísta e guardar para ele, né? Então eu tô, eu tô implementando, até pela questão financeira, é muito difícil que eu conseguir implementar o meu sistema aí que finalmente eu consegui fazer, então vou estar implementando minhas academias no Brasil, vou estar ampliando é, é, a oportunidade de afiliação aí no Brasil, e vou estar trazendo também a minha metodologia de ensino pro Brasil, né? mas é muito importante a gente saber que quando a gente decide viver do jiu-jitsu, a gente tem que ter uma vida boa, assim como o cara que quer ser advogado, o cara quer ter sucesso, o cara tem que poder ter uma casa bacana, e no jiu-jitsu, infelizmente, parece que é feio ganhar dinheiro, é, né? é, a galera fica meio ofendida ah, né dinheiro, mas o cara fala, porra meu irmão tá maluco, sabe então é muito importante as pessoas saberem que tudo de qualidade tem um preço e é muito importante as, as pessoas valorizarem o esporte que elas amam o esporte tem todo mundo que te daria o privilégio de estar tá jogando basquete com por exemplo, com o Michael, Michael Jordan é. né Pô, qualquer um da minha academia que porra, treina comigo, o cara pode
0: rolar comigo todo dia. Ou então. Cara, vários... isso é, é um privilégio. É exatamente o que você falou. Chama privilégio, né?
1: Tipo, pô. Privilégio, cara. Sabe? E o negócio que, tipo, essa é outra coisa. A galera ama camiseta de futebol. O cara, uma grande maioria das vezes, nunca viu jogador na vida, meu irmão. É né? que se mata lá por cada parada. Agora, os, os camaradas que estão ali junto com ele, treinando junto com ele, suando junto com ele, saindo na porrada junto com ele, às vezes a gente não dá mesmo a mesma valorização. Isso é um é. pecado, né? Aquela galera ali a primeira coisa que a gente tem que pegar e amar com fervor, né? É verdade. É a tua família, a galera que tá ali junto contigo, valorizar o jiu-jitsu dessa forma. Né? Então, acho que é muito importante isso aí. Que todos os professores de jiu-jitsu sejam valorizados de certa forma, que eles vão ter sucesso financeiro. Exato. Entendeu? Pô, graças a Deus, hoje, meu irmão, pô, eu nunca pensei na minha vida, eu nunca comecei o jiu-jitsu pensando que um dia eu faria dinheiro com jiu-jitsu. Meus amigos, na minha época, me chamavam de louco. Bicho, arruma um trabalho pra você, vai fazer outra coisa. Né? Hoje em dia os caras me chamam de herói, que eu vi no peito aqui desbraver. Né? Hoje em dia eu moro na água, tem cal, tem não sei o Pô, é playboy, não é playboy, é trabalhador. Você é eu, inteligente, você trabalha duro e você corre atrás de, de aprimorar o que você faz. Né? O mundão tá aí pra receber de braços abertos né? é, é, esse desenvolvimento. Então é muito importante para toda galera que queira abrir uma academia de jiu-jitsu que abra a cabeça para as possibilidades, mas muito antes de você achar que você precisa ser bom de jiu-jitsu para abrir uma academia, você tem que ser bom de business. Né? É verdade. Um bom líder, um bom gestor. Né? Aí, então, você vai ter um bom professor, junto com a metodologia de ensino, que funcione para poder ministrar e manter os teus alunos dentro da sua academia pela vida inteira. E saber
0: separar business de, de, de amizade também, né? Porque é, eu, eu vejo muito em, em, em escola, assim, um pouco do que você falou, né? Os caras vão gastando 200 reais comprando uma camiseta do, do, do time e aí chega na, na, na escola de jiu-jitsu que o cara vai, tem a camiseta pra vender ele acha ruim porque não ganhou uma, né? <risos> porra, bicho. Tá de sacanagem. Tem que, tem que dar, tem que dar, eu tenho amigo que tem restaurante, eu vou lá, eu faço questão de pagar a conta, eu falo, porra, bicho, eu te... se eu não vier aqui te dar um suporte,
1: cara, porra. É dar, meu irmão. Entendeu? Só que eu muito isso aqui também, né, cara? Porque né? É lá no Brasil é aquele negócio, pô, meu irmão, você é meu amigo, me arruma um jeito aí, não. Meu irmão, você é meu amigo, eu vou te dar pra pagar mais, vou botar mais um tipo aí no... Então, eu vou comprar 10 camisetas. Dá pra um amigo meu, pra ele ir também, né? Então é muito importante a galera ter essa consciência para que a gente possa desenvolver um jiu-jitsu diferenciado aí no nosso Brasil. Mas eu acho que a galera tá abrindo a cabeça, eu acredito muito no nosso povo aí, cara. A gente tomou tanta porrada, né, que não é possível que uma hora a turma não vai acordar e vai aprender a valorizar a coisa que a gente tem mais valorosa aí, né? Verdade. Então, todas as artes maravilhosas que a gente tem aí para oferecer.
0: Verdade, eu tenho mais duas, mas então, eu vou deixar você ir embora, que tá tarde já, eu sei. O Ferny Futevoley mandou qual conselho que o ciborgue de 39 anos daria para o ciborgue de 19 anos?
1: Cara, esse aí é um grande irmãozão meu, super campeão de futevole. Ah, sobre... é? É, foi agora ele foi campeão nacional aqui dos Estados Unidos, foi campeão final de semana passado lá em San Diego, ganhou Caraca. tudo, ganhou tipo peso absoluto e. 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 e é, é moço valuable player. Que e massa! Está... Super irmãozão meu aí e eu acho que cara, se eu é aquele negócio, vou te, vou te contar uma história e mestre, tá? eu
0: tô vendo só do, do teu nariz
1: pra baixo aí, pô, pronto pô, <risos> eu fui um moleque que eu tinha muito que eu tive sempre muita energia hum. sabe, então eu, às vezes eu fiz muita cagada na minha vida que eu não deveria ter feito então quando eu mudei pra cá eu fui pedir pro meu pai desculpas por ter sido o moleque travesso que eu fui né, e meu pai olhou para mim e falou, filho, se você não tivesse sido quem você foi, você não seria o mestre que você é. A gente só pode ensinar as coisas que a gente vive, não é? Então, cara, vou te falar a verdade, eu não mudaria nada de tudo que eu fiz. Eu tenho muito orgulho da minha estrada, da minha carreira, de tudo que eu conquistei, né? Então, todas todas as as, 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 as coisas que eu fiz, às vezes, que às vezes não foram tão boas, me ajudaram a moldar a pessoa que eu sou hoje, e disso eu me orgulho, né, então se você começou mal, não, não, não é porque você começou mal, que às vezes você tem que terminar mal tudo é uma opção de vida, né então às vezes eu até acho que é até importante uns erros que a gente comete quando, quando a gente é jovem, que a gente aprenda com isso, que a gente possa amadurecer sendo pessoas melhores Exatamente. né, então eu acredito muito nisso, cara, então não mudaria nada irmão, eu, muito porque a gente tanto com a vida maravilhosa que eu tenho vivendo as coisas que eu vivo né, sendo o um cara que é muito feliz e abençoado então não tenho nada a reclamar, só agradecer, agradecer a todo mundo que faz parte da minha vida a família maravilhosa que eu tenho sempre, que me deu muito suporte aos amigos que eu tive a todo mundo que passou pela minha carreira todos os adversários que me ajudaram a crescer né, que continue assim, né irmão que a vida é isso aí, meu irmão, é batalha se Exatamente. não tiver passado o marinheiro não foi, não foi criado no, no porto tem Exatamente. que sair pro cara e sair no pau né? então o negócio é esse estamos na batalha aí, aprendendo com os nossos desafios e crescendo todos os dias.
0: Ó, a última, e aí eu tenho a minha. Tá. Ah, queria saber, quem tá perguntando é o Alexandre Santana BJJ. Eu queria saber qual o livro que ele vive postando nos stories. É um livro pequeno. Isso. Aquele livrinho
1: ali se chama minúsculo de Sabedoria. Ah, Aquele... que massa, eu lembro dele. É, cara. Minha avó me deu esse livro muitos anos atrás. Nossa, e toda vez todo dia quando eu acordo o primeiro ritualzinho que eu faço eu leio uma paginazinha do livro que você escolhe aleatoriamente e eu acredito que é muito importante a gente tentar sempre se conectar com nossas raízes né principalmente quando a gente está tão longe da nossa família tem uma conexão muito grande com minha família sou apaixonado pela minha família e eu tô tão longe deles né cara às vezes por você ter um, uma posição de liderança muitas vezes às vezes você pode esquecer dos seus valores ou das coisas que você é quem você é de onde você vê, né? É uma coisa que é meio que natural você acabar quando você tá, né, como a minha vida é, tô, ah, É a tô... vida, né, pô? você se destrói né? ali, é. né? Então acho que é uma coisa natural para todo mundo. Então acho muita coisa, muito importante a gente ter uma coisinha que a gente tá sempre lendo ali, se resgatando, fazendo reflexões, para você estar tá sempre voltando teu coração pro lugar certo. E aquele livrinho ali me ajuda muito, cara. Todo dia a primeira coisa que eu faço, eu acordo, leio uma página Bato uma respirada forte, dou um pulo na água aqui na frente de casa, meu irmão. Eu vou encarar minha batalha.
0: Que massa. Muito legal. Muito legal. E a minha, agora é a pergunta que eu faço pra quase todo mundo. Me faz um top 5 GOAT do, do Ciborgue. Top, top 5 o quê? Dos, dos os seus GOATs, assim, o greatest of all times. Do teu top 5. Uma lista sua, com o critério que você quiser, de Gui, no Gui. O que você é. quiser. Pode ser top 6, pode ser top 8. Eu, eu, já, eu fiz top 5 que acabou em top
1: 9. Eu, cara, eu sou um cara completamente perdido com o jiu-jitsu, irmão. Eu nunca estudei ninguém, nunca nada. Eu sou amigo de todo mundo, nunca estudei ninguém, nunca fui um cara estudioso. Nunca estudei uma posição. Não, você não pode me ver drilling em uma posição, um drill. <risos> Nunca aconteceu. Entendeu? Então, pra te falar a verdade, cara, falar, tipo, quem foi o cara, o GOAT? Não tem. Eu tive dois caras que, que eu me espelhei muito. Né? que um cara foi o Alexandre Puga, que é o Alexandre Puga Pimentel, foi o primeiro faixa preta que me deu o cacete da minha vida, e ele me mostrou o <risos> que era ser um faixa preta, ele é um grande <risos> irmão, um grande amigo que me ajudou muito, né, então, então esse é um cara que sempre me ajudou muito, eu me espelhei muito no começo da minha carreira nele, ele é um grande amigo que está aqui nos Estados Unidos hoje, e eu tenho muita gratidão por ele. O segundo cara é o Braulio Estima. o Braulião ele sempre tava uma faixa acima de mim, uma vez a gente veio pro Orlando lutar o Pan-Americano, foi o meu primeiro título importante, foi o Pan-Americano 2001, na faixa azul. E o Braulio ficou no meu quarto comigo, ele era faixa roxa. A gente nem nos conhecia. E a gente fez uma aposta que quem ganhasse o Pan-Americano ia ter que pintar o cabelo de louro. dois trouxas, feio pra cacete, de cabelo louro em Orlando. E a gente nunca ia saber que a gente ia conseguir conquistar as coisas que a gente conquistou na vida, né, cara? Tem um cara que sempre tava uma faixa à frente da minha e sempre ganhou tudo, né, foi um cara que eu nunca ganhei tudo mas eu tava sempre ali na briga então eu sempre admirei muito o, o, o Braulio sabe, eu sempre vi as vitórias dele conquistando o Mundial e tudo isso e eu sempre me espelhei muito nele porque ele sempre foi um cara com um coração muito bom e um cara batalhador até o dia que eu vi ele sendo um campeão absoluto do ADCC Uau. e eu tava do lado dele quando chegou, se não me engano foi o Jean-Jacques o Renz, o Rickson eles estavam meio que juntos sem galera da velha guarda do jiu-jitsu assim e eu tava do lado do Braulio os caras viraram para ele e falaram assim, Braulio, você sabe que a partir de hoje você faz parte de um seleto grupo de pessoas que fizeram história no jiu-jitsu. E eu cara. tava olhando aquilo ali, meu irmão, quase caí morto. Puta ah, que pariu. Que irado! Tá Demais, ligado? Cara, né? Que legal, irmão. Parabéns, tá ligado? Um dia eu quero poder chegar nisso aí. E dito e feito, né? Chegou. Dois anos depois, eu consegui trazer consegui trazer esse título e ser campeão absoluto do DCC também né, hum. então o Braulio é um cara que sempre tive muita admiração por ele meu mestre Antô, que foi o cara que me presenteou com a faixa preta, foi um grande amigo um grande cara que me inspirou então esses são os caras que eu sempre admirei, irmão tem muita gente que, né, que são os grandes campeões de jiu-jitsu, mas eu acredito que é mais importante a gente olhar para as pessoas que tiveram um verdadeiro impacto exatamente,
0: nessa... por isso que eu perguntei da sua lista não necessariamente ranking, nada, entendeu, é... legal, muito legal e, e falar de história de jiu-jitsu sem, sem falar do, do ciborgue, Cyborg não, não dá para falar, né? Então, pô, foi 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 sensacional. Eu era te, já era teu fã, fiquei mais fã. Obrigado demais pela pela moral, por ter por ter participado. Foi, pô, foi 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 irado, mestre. Obrigado de coração.
1: Obrigado de coração aí, cara. Obrigado pela oportunidade. Tem uma galera na academia que ia ser bacana se entrevistasse, nem vai se entrevistou isso ainda, cara. O Wagner fazer, vamos Para aí, Passo contato de todo mundo pra mim, eu trazer todo mundo, legal demais. Monstro, da época do Pride lá, meu irmão, monstro. Tem uma galera aí que ia é ser muito bacana estar aqui com você conversando. E, porra, o Yuri, né, cara, que o pai dele é faixa vermelha, mestre índio aí, tem tantas histórias também. Então tem muita galera. O Yuri na...
0: Vilaforte acho que lutou com um amigo meu, com o Zeferino, ano passado ou retrasado pelo, pelo PFL?
1: É, deve ser. Agora ele tá mais no Jiu Jitsu e, pô, tem uma galera cara. o Vitão Dória, meu irmão, tem que falar com o Vitão lenda uhum. máxima muita, muita informação boa pra, pra falar com vocês aí né? mas, de qualquer forma, irmão, quero te agradecer pela oportunidade é muito importante a gente né é, agradecer pelas oportunidades por, por pessoas como você, que estão aí batalhando pra né, botar informação sobre o Jiu-Jitsu, crescer o nosso esporte né? então, toda a gratidão do mundo aí, cara, pela oportunidade gratidão, eu espero ter atendido a, a nível de todas as esferas aí que já Nossa tem. Nossa
0: senhora, pô, faz, tem que fazer parte da lista, demais, o ciborgão foi demais. Tamo junto, irmão. Tá bom. Como é que a peço, o pessoal é, acha, eu passo o website, Instagram, para eu botar aqui pra galera que
1: quiser achar, quem quiser mais informação. Miami, Fight Sports Miami, é né? no, no Instagram, então cyborg BJJ, é melhor mandar na academia que o meu, bicho, é bagulho louco, lá tem tanta <risos> É difícil de achar, mas se mandar na academia ali, a gente tem uma equipe muito bacana que vai estar tá, é, falando com vocês. Todo mundo é mais do que bem-vindo, sabe, aqui, todo mundo precisa só de uma desculpa pra vir pra Miami de qualquer forma, né? Então vocês podem me usar como desculpa e vir passar um tempo aqui com a gente treinando, todo mundo vai ser mais que bem-vindo. Treinando bem. o ano inteiro, meu irmão, 365 dias por ano, academia aberta e o pau quebrando, que é camp o ano todo. E, e o privilégio de
0: chegar lá e poder encontrar a fera aí, né, cara? Então, pô. Por... Mas
1: o cara lá e fala assim: vem aqui, mas quando que é o campo aqui? É, é, Rap?
0: <risos> Muito louco. Eu fiz uma aula, eu fiz uma aula com o Rickson uma vez e ele fez assim para mim você quer fazer aula mesmo? É, se você quiser vir só bater uma foto, pode também. Eu falei, não, porra, eu quero fazer a aula. Ele falou, então vem. Porque deve acontecer isso demais também, né? Os caras falam, oh, posso aí dar um treino? E aí o cara fica esperando aquele momento pra, pra ir lá bater a foto.
1: O Rickson é outro nível, né? O Rickson, pô, <risos> nem que é só uma foto com ele. O Rickson é lá foda, na... né? Tanto que nem que quer sair na porrada comigo também não, mas a galera que quer fazer os <risos> <você> conférios lá. <risos> Muito
0: massa. Só que eu queria te perguntar também, de curiosidade, antes da gente encerrar? Qual é. é o... Conta a história do apelido. Por que virou o ciborgue?
1: Cara, porque eu tive um acidente de carro. Agora era faixa azul, tive um acidente de carro. O carro acabou capotando em um cima. Acidente, foi
0: um acidente que... feio, né?
1: É, foi jogado para fora pelo vidro da frente. O carro capotou, caiu em cima de mim. Aí meu Nossa. braço comprei debaixo do carro. Eu tomei 300 pontos no braço. Acabou esmagando meu braço. Que o médico me disse né, no momento que eu, eu tinha que fazer uma reconstrução no braço, ele me falou que eu ia ter Muita, muito problema de mobilidade, e tal que logicamente ia atrapalhar minha, minha, minha carreira, né? Que na verdade nem tinha começado ainda. Né? Uhum. Eu não tinha dado nenhum título é, de expressão ainda no jiu-jitsu até então. E eu consertei meu braço, cara. Em quatro meses, eu consegui ir lá. Quatro meses que fechou o mundo, né? Que eu fechei aqui, que eu consertei o braço, eu consegui para o campeonato brasileiro, medalhar no campeonato brasileiro. É. Um pouquinho depois, eu fui campeão para-americana. Meu professor. Na época, Luiz Cláudio Isaías, falou, cara, isso não é normal, não, isso é um ceborgue. <risos> muito <risos> E acabou ficando comigo isso aí.
0: Levou, leva a medalha de volta pro médico e falou, ó, oh, isso aqui tá para você, né?
1: <risos> é, a gente não pode ouvir os outros, né, cara? Cada é. um tem seu. Cada um tem seu, né? Seus, 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 suas, suas diferenças, né? Então, pô, graças Mano. a Deus, o senhor recuperou muito bem de lesões e e se arrastou comigo aí, acabei virando ciborgue de verdade
0: igual a história do Renzi que uma professora do, do primário falou pra ele que esse negócio de luta não ia levar ele em lugar nenhum, que ele não ia ser ninguém na vida ele fala, toda não. vez que eu vou pro Brasil eu mando um presente
1: pra ela não, eu tive um professor meu que é, eu amo, de paixão um dia ele veio na minha academia e me falou assim meu filho, larga a mão disso, meu filho Larga a mão disso. <risos> Vai fazer outra coisa. Eu falei, porra, não, professor, eu amo, cara, eu amo o que eu faço. Eu não tô fazendo. Tô fazendo pelas, pelas razões corretas, sabe? Não se preocupa, não, que eu tô no lugar certo. Caramba. E hoje eu tenho o maior carinho do mundo por ele, né? Porque a verdade, isso acontece com várias pessoas, né? Aconteceu com a Meg, com a minha nova, a mesma coisa, né? Poxa, o professor dela falou para ela: falou assim, Ó, larga a mão de querer competir, porque você não tem habilidade pra isso. A menina ganhou sete medalhas de ouro no Mundial em quatro anos. Nossa. Tá ligado? Então é aquele negócio, né? A gente não pode ouvir as pessoas, né, cara? Que a voz que vem de fora, infelizmente, as pessoas não fazem nem por mal. né? Mas Às geralmente vezes, pessoas é mal intencionado, que... né? Pessoas que têm é, dificuldade de acreditar nelas mesmas, elas tendem a passar isso para as outras pessoas sem saber. É, né? Aí vai da gente que é conquistador bater no peito e falar, não, eu vou... Entendeu? Porque tudo na vida é, 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 é consequência do jeito que você reage para as coisas que acontecem na tua vida, né? Exato. Muita gente podia pegar isso e falar não, realmente é muito difícil. agora tem outras pessoas que vão olhar para a mesma frase que foi falada para elas e vão falar assim, quer saber? A parada é essa. É... Tá falando que eu não. Agora você vai ver. Agora eu vou, é, eu vou fazer.
0: Exatamente. Muito é, massa. Eu vou lá e
1: vou fazer. Dívia. Tá muito ligado? massa. Então é importante a gente ter isso dentro da gente. Eu acredito que muito, que todo mundo que tem um espírito competidor, espírito de guerreiro, tem tem isso lá no fundinho. Na verdade, eu acredito que todo mundo tenha. Só as pessoas têm que aprender a achar isso dentro do coração. Com certeza.
0: Mestrão, vamos mandar um abraço pra galera. Se quiser falar um alô para patrocinador também, pra galera que apoia, que manda bala, aproveitar o, aproveita o espaço. E eu queria avisar também: qualquer projeto, qualquer coisa que você quiser divulgar, que eu puder ajudar, conta comigo sempre. A porta está sempre aberta aqui. O que eu puder ajudar vou... para agregar, pode contar comigo. Nosso trabalho é esse, né, irmão? Pô, ainda mais agradecer... que não custa
1: nada, é só boa vontade, então tá. É, eu, eu quero agradecer a toda a galera aí pô, do Brasil, né? Todos os meus fãs, toda a galera que sempre torce, me manda carinho, toda a galera sempre mandando mensagem o tempo todo. Quero mandar um carinho gigante pra todo mundo aí. Quero mandar um carinho grande pros meus alunos, né, cara? Tem, a gente tem academia lá no Pantanal, lá, minha casa, Pernambuco, Fortaleza a está abrindo a academia em Curitiba. Daí uns poucos a gente tá aí talvez indo para Minas, pro sul do Brasil. Então, porra, tô tô muito feliz com o crescimento que a gente que a gente tá tendo aí no Brasil. Quero mandar um beijo grande para todo mundo aí. Bambam, cabeça, cabelo, Léo, todo mundo aí, galera. Obrigado por obrigado por tudo mesmo. Meu professor Deninho, que tá lá em tá lá em Recife, agora tá lá em Olinda lá com a galera. Deninhozão, sempre monstro, cara. é Um cara muito maneiro de você ter aqui então Podcast também, Deninho, meu braço direito aqui, Miami, o cara, e é isso aí, só quero, só Nossa. tenho a agradecer, cara. Obrigado a Kings, né, Kimonos, cara, Kings aqui, eu tô, tô até com o meu casaco da Kings aqui ah, eu que amo. E ó, estão ligando de novo. Tô ligando de novo, cara, tá foda. Aqui. Mas assim que é bom, o problema é quando não liga. É bom. <risos> eu tô com, pô, quero, quero agradecer a Kings, Kimonos, né, quero agradecer a Fire Choice, que é uma marca de suplemento feita pro jiu-jitsu. Né, sou muito muito feliz de poder representar eles, BG World Champion, que é minha, minha, minha empresa de mídia, que a gente está fazendo é, é, escolas online para várias equipes, cara, inclusive ah, de nossa. várias equipes diferentes, eu estou ajudando a crescer a tecnologia de outras equipes, se não a minha, né, então a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Né? E a minha faz pôr Miami, que minha equipe maravilhosa que tá sempre nas minhas costas, sempre jogando pra cima e crescendo junto comigo. Meu irmãozão, obrigado. obrigado pelo carinho pra vocês.
0: Obrigado a você, mestrão. E a gente vai falando aí, vou te passar uma lista de, de gente, você
1: vai fazer na ponte pra mim, e trazer todo mundo pro podcast. É muito maneiro bater um papo contigo aqui, meu irmão. Parabéns pelo trabalho, desejo muito sucesso pra você.
0: Obrigado, mestrão, uma honra pra mim ter você aqui. Fica com Deus a gente vai falando. Tamo junto.
1: Abraço. Abraço.